0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen bei Strohmann, dem Podcast des Literaturforums im Mousantum. Mein Name ist Björn Jager, Gast unserer heutigen Episode. Ist eine Autorin, die ich zuallererst über ihre ziemlich ziemlich großartigen kulturwissenschaftlichen Bücher kennengelernt habe über die Vulva und über Vergewaltigung und die jetzt einen tatsächlich nicht weniger großartigen ersten Roman vorgelegt hat. Herzlich willkommen, Mitu Sanyal.
1: Ich freue mich total. Sozusagen da sein zu können. wenn Ja, genau. Gut, wie,
0: wie immer über die Glasfaserleitung, falls wir Glasfaserleitungen schon haben. Ich stelle dich ganz kurz vor, du bist in Düsseldorf geboren, du bist in Düsseldorf aufgewachsen und du hast in Düsseldorf Deutsch und englische Literatur studiert. Du hast das erste Mal für Aufsehen gesorgt, so im Kulturbetrieb, das war glaube ich 2019. Da hast du bei Wagenbach deine, ich, ich glaube es war die überarbeitete Version deiner Dissertation rausgebracht, nämlich die Kulturgeschichte der Vulva. Ja, das war
1: 2009. Also,
0: was was habe ich gesagt? 19. 19. Um Gottes Willen. Genau. Du da? Ganz
1: so schnell schreibe ich dann doch nicht.
0: Genau, das erste Buch 2019, das zweite Buch auch 2019 und das dritte Buch genau <lacht> hinterher. Ja, ja. Nee, 2016 erschien dann bei Nautilus dein zweites Buch. Das ist ähm, wie das Vulva-Buch, damals wahrscheinlich bis heute in den, in, den, in den jeweiligen Kreisen ziemlich breit diskutiert worden ähm, und auch sehr gelobt. Das ist der Band Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens. Und jetzt gerade im Januar erschien dein erster Roman bei Hansa. Und da gibt es jetzt zwei Varianten, wie man den aussprechen kann. Je nachdem, wie man die Perspektive legen will auf die Identitätsfragen oder auf die Brüste. Beides spielt eine nicht kleine Rolle im Roman. Identity oder Identity. Äh, neben deiner Tätigkeit als Autorin von diesen kulturwissenschaftlichen Büchern und jetzt eben auch äh, literarischen Texten, arbeitest du äh, schon sehr, sehr lange als Journalistin, Literaturkritikerin und wurdest für diese Arbeit auch schon mehrfach ausgezeichnet. Und um dich jetzt ein kleines bisschen besser kennenzulernen, folgen jetzt unsere Kurzfragen, mit denen wir so ein bisschen in die Tiefe gehen. Da haben wir bis jetzt immer dreimal drei gehabt. Und weil ich mich aber irgendwie in den Podcast bisher immer so verplappert habe und die so lang geworden sind, habe ich jetzt mal für mich reduziert auf zwei äh, Fragen pro Block und die erste wäre, was ist dein Guilty Pleasure?
1: Ich, ich finde ja Guilty Pleasure total Quatsch. Also wenn es irgendwie Pleasure ist, dann sollte es nicht Guilty sein. Deshalb das heißt irgendwie meine Mission ist zu sagen, wir müssen irgendwie über unsere Pleasures reden können. Aber wenn ich jetzt ernsthaft nachdenken müsste...
0: Aber das finde ich äh, grundsätzlich schon mal eine super Antwort, weil Na, äh, sich, die, sich die Gäste bis jetzt immer so ein bisschen schamvoll winden, wenn diese Frage kommt. Und ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so ein kleines bisschen. Ne? Niemand hat äh, oder oder die meisten wollen irgendwie nicht wahrgenommen werden als jemand, der halt in seiner Freizeit auch mal Quatsch schreibt. Also Quatsch im besten Sinne.
1: Also ich glaube, mein Guilty Pleasure sind meine sexuellen Fantasien, die ich jetzt <lacht> aber auch nicht teilen werde. <lacht>
0: Da hast du schon was gemein mit deiner, mit deiner Protagonistin, ne? Nivedita äh, in Identity, ähm, die ja auch eine nicht geringe Zeit ihres Lebens oder des Romans damit verbringt, im Prinzip sich mit jedem, dem sie über den Weg läuft, <lacht> äh, vorzustellen, was sie mit diesen Personen alles machen könnte. Sehr schön. Dann wäre die zweite Frage. In welche fiktionale Welt, ganz unabhängig davon, ob Buch, Serie oder Film, würdest du gerne mal kurz eintauchen und dabei sein?
1: Da habe ich ein riesiges Problem, weil okay, ich würde ja total gerne in die Bücher von irgendwie Agatha Christie einsteigen. Aber da wäre ich halt immer sozusagen der Störfaktor drin, weil Leute wie ich darin immer die gefährlichen oder geheimnisvollen Ausländer sind. Und, und das ist, also dann muss es wahrscheinlich so was wie Bridgerton sein, weil da würde ich nicht auffallen. Also das da ist, da, das, ist, ja das ist die
0: Selbstverständlichkeit, ne, mit genau, der äh, genau, People genau. of Color auftreten.
1: Na, genau. ansonsten würde ich natürlich unglaublich gerne in die Buchwelt von Jasper Ford's Büchern eintauchen, weil der hat ja irgendwie oh, in, super, se ja. in seinen Büchern ja nochmal diese irgendwie parallele Buchwelt, wie Bücher dann funktionieren und irgendwie wie die einzelnen Figuren, wenn sie in Urlaub gehen, dann auch mal von anderen vertreten werden, deshalb wenn man die Bücher neu liest, sind die auch nicht so gut wie beim ersten Mal, weil es ja eine andere Figur ist und so weiter, aber da bin ich ja in gewisser Form auf, weil ich hatte das Gefühl, der hat genau beschrieben, wie ich gelesen habe, ich dachte, ja genau, es ein, ist eine Dokumentation seiner Romane, genau so funktioniert lesen.
0: <lacht> Geil, Literatur. Ja, dann sind wir mit den beiden Fragen auch schon durch. Das ging diesmal wirklich schnell. Ich bin ganz, ganz überrascht über mich selbst. Und dann sind wir schon beim, beim Literaturblock und äh, sprechen über deinen Roman. Bevor wir aber über deinen Roman sprechen, würde ich gern eine etwas andere Frage vorschieben, die äh, auf den ersten Blick äh, vielleicht gar nicht mit deinem, mit deinem, äh, mit deinem neuen Buch zu tun hat. Hat vielleicht, vielleicht aber eben auch doch. Und zwar warst du Anfang des Jahres zusammen mit David Hugendick, dem Zeitredakteur, dem, dem Literaturredakteur, oh, ja. äh, zu Gast im Deutschlandfunk-Podcast äh, Lakonisch und Elegant, nee, Lakonisch Elegant heißt der so. Und dort habt ihr über, ein, ich, ich will es eigentlich gar nicht als Phänomen bezeichnen, aber über eine vielleicht doch eine Besonderheit in diesem Frühjahrsprogramm gesprochen und zwar, dass es ganz, ganz viele Bücher in diesem Jahr, ähm, in diesem Frühjahr gibt von Leuten, die, ich will es relativ genau ausdrücken, die nicht deutsch gelesen werden, weil ja. sie ähm, entweder keinen typisch deutschen Namen haben und nicht Müller heißen, also wie du zum Beispiel, oder weil sie nicht so käsig sind wie ich, sondern äh, People of Color oder, oder aus der Black Community Community kommen oder die vielleicht tatsächlich gar nicht aus Deutschland kommen und relativ nicht relativ neu auf Deutsch schreiben, aber Deutsch nicht die Muttersprache ist. Also da in dem Fall zum Beispiel Sharon Dodua Door O2. Da fallen noch ganz andere Titel dann ein, die in diese Kategorien passen. Das Debüt von Hengame Yagubifarra, dein Buch. Ähm, und diese Reihe könnte man jetzt länger fortsetzen als in anderen Buchsaisons, möchte ich meinen. Und,
1: bringt ja, ja genau, die, einen die, ganz da kommt jetzt auch das neue Buch.
0: Ja, und auch auf Sachbuch- und Essay-Ebene, Es ne? sind, sind nicht nur die, Romane oder sowas, sondern es ist ein ganz, ist ganz, ganz
1: da breit, dann, genau, und
0: Kamp, ähm, genau. Und, ähm, worüber ihr da gesprochen habt, äh, habt in dem Podcast, war unter anderem die Frage, warum sich das Feuilleton vielleicht ein bisschen schwer damit tut, über diese Bücher zu schreiben. Und da habt ihr beide zusammen eine Antwort entwickelt, die da lautete, weil vielleicht noch eine Sprache dafür fehlt, über diese Bücher zu sprechen. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Kannst du das noch mal ein bisschen, ein bisschen ausführen, was ihr damit oder was du damit gemeint hast, dass eine Sprache fehlt, um über diese Bücher zu sprechen? Ähm,
1: nein, weil ich bin jetzt total überrascht, weil ich dachte gar nicht, dass wir das <lacht> herausgearbeitet hätten. Also was... Ähm, was Tatsächlich so ist, es ist ein Phänomen, dass mehr dieser Menschen veröffentlicht werden im Buchmarkt und dass es halt zum ersten Mal so ist, irgendwie, dass wir halt auch die deutsche Literatur sind und nicht mhm. dieses irgendwie, hier haben wir die deutsche Literatur und hier haben wir unsere eine Ausnahme oder unsere zwei Ausnahmen, sondern dass es ist halt ganz viele sind und dass wir genauso selbstverständlich die deutsche Literatur sind. Das wird dann natürlich nicht immer so wahrgenommen, also dass ich ja immer noch in Interviews gefragt werde, so, ah, ist das ein autobiografischer Roman? Ich denke, so, äh, nein, hast du ihn gelesen? Nein. Natürlich nicht. <lacht> und okay, das ist immer noch diese diese Verschmelzung von irgendwie, wenn wenn du kein, weiß ich nicht, Heinrich Böll, der über WDR-Redakteure geschrieben hat, die er selber war, ist nie gefragt worden, ob das jetzt autobiografisch mhm. war. Das war Literatur. Und wenn ich, in wenn mein Roman unter anderem irgendwie ähm, People of Color vorkommen, dann, dann muss das ja alles ich sein. Und das ist natürlich Quatsch, weil natürlich ist es sowohl alle Figuren in meinen Büchern sind natürlich ich. Also die hm. Weißen, die die Schwarzen, die Braunen. Alle Figuren sind ich und überhaupt nicht ich. So funktioniert ja Literatur. Was damit gemeint ist, ist, dass für bestimmte Erfahrungen relativ wenig Raum in der Literatur war. Also die immer als, das ist aber nicht die Norm und das interessiert doch niemanden. Und dass sich das gerade verschiebt, also dass, dass die... Die Norm erweitert oder die, die Möglichkeit der Geschichten, die wir uns vorstellen können, als unsere Geschichten, auf die wir auch Zugriff haben können, dass die deutlich größer wird und dass wir das erstmal, ähm, das ist ein neues Phänomen, insofern vielleicht keine Sprache, also das sind wir erstmal nicht gewohnt und dann müssen wir jetzt umgehen. Aber ich glaube tatsächlich, alle Geschichten sind immer universell. Mhm. Also ich, ich lese auch Bücher von Toni Morrison mit riesigem Gewinn obwohl ihre Zielgruppe schwarze sind also ihre Charaktere sind schwarz ich bin nicht schwarz und trotzdem ist es irgendwie wahnsinnig faszinierend ich lese auch Bücher von irgendwie weißen Autoren Männern die für mich mit einem großen Gewinn haben aber es ist halt was das andere in dem Fall bei bei meinem Buch ist dass ich so ein bisschen wie Toni Morrison sage ich schreibe für Leute wie mich und irgendwie nicht im Sinne von das ist mein ausschließliches Publikum sondern dass das ist die Erfahrung, die ich zentral stelle, die ich nicht erkläre, nicht irgendwie sage, guck mal, liebes, lieber weißer Leser, liebe weiße Leserin, so ist das, sondern das ist so. Und dass der emotionale Weg zu dem Buch irgendwie zu, von, den, von den Lesenden gemacht werden muss, dass ich mich nicht sozusagen dem weißen Lesepublikum an bitte, irgendwie, mm, sondern mm. dass der der Weg die andere Richtung ist. Während ich aber umgekehrt alle, es gibt ja ganz viele Fachbegriffe und so und da mache ich ja ganz viele so literarische Tricks, wie ich die erkläre. Also man muss kein Hochschulstudium Postcolonial Studies haben, um mein Buch zu verstehen. Nein, nein. Man kriegt das alles en pensant irgendwie immer, wenn es halt kommt, dann stellt irgendjemand eine Frage. So, was heißt denn das? Weißt du das? Nee, weiß ich ja nicht. Und das wird verhandelt. Also ich will schon fair sein darin, also es soll keine Bildungsschranken geben, aber der emotionale Weg soll gemacht werden.
0: Was mir damals bei dem Podcast durch den Kopf ging, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ist, dass ich versucht habe, also David Hugendick hat das dann auch damit versucht zu erklären, dass er sagte, ähm, es ist vielleicht ein neues Phänomen, die Fragen, die darin verhandelt werden, sind vielleicht neu, vielleicht tun wir Redakteure uns auch damit so ein bisschen so schwer, weil uns so Prätexte fehlen, ne? weil ähm, jeder Literaturkritiker, ja. jede Literaturkritikerin bewegt sich ja letzten Endes in einem Kontext und gleicht ab, ne, was sind Bezugstexte? Wie verhalten sich neue Texte zu diesen Bezugstexten? Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was könnte er damit meinen? Und was doch, mir doch, doch, ich
1: finde das genau richtig, was er sagt, weil das stimmt und deshalb ist es auch toll, dass nicht nur ein Roman erscheint, sondern dass es viele Romane gibt, dass sie sozusagen auch in eine Kommunikation miteinander gehen mhm. können. Und ich habe ja Prätexte, nur meine Prätexte sind halt eben nicht in der deutschsprachigen Literatur. Die sind ganz, ganz stark in der englischen, also da gibt es ja diese, postmigrantische Literatur, relativ ja. selbstverständlich. Aber ich weiß, ich bin zum Beispiel auch gefragt worden in einem Interview, das mich sehr beschäftigt hat, wo, wo mir die Interviewerin, die ansonsten großartig war, gesagt hat, ja, aber irgendwie so im Deutschen irgendwie so, wenn es dann migrantische Texte gab, dann so mit da und so, irgendwie, dann haben die eine eigene Sprache entwickelt. Warum hast du das denn nicht gemacht irgendwie? Das ist ja nicht ja eine Aufgabe. Nee, also wo ich denke, es ist halt schon ganz wichtig, den Text in dem was der Text möchte und nicht irgendwie jetzt ein postmigrantischer ja, Text muss das und das machen, sondern ich mache ja ganz viel auch literarisch oder stilistisch irgendwie Experimentelles und Neues in dem Buch, aber halt eben nicht das, was hier also dass ich zum Beispiel irgendwie echte Tweets integriere, mhm. dass ich den Leute gebeten habe, mir echte Tweets zu schreiben dafür dass irgendwie ein Teil dessen irgendwie in, in Posts passiert, die eine ganz andere Sprache haben, mit einer ganz anderen irgendwie Sprache funktionieren. Irgendwie, wie ich mit magischem Realismus umgehe, wie ich mit Zeit umgehe, wie ich, wie ich Zeit irgendwie stretche und, und enger mache. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo ich, mir, wo ich sehr, sehr klare literarische Entscheidungen getroffen habe, die aber, wo es halt wichtig ist, die Entscheidungen, in ihren eigenen Parametern zu verstehen und auch an ihren eigenen Parametern zu messen ja, und dann zu sagen,
0: verstehe ich, ist, ja.
1: ist das geglückt oder nicht? Das, das kann ich ja jetzt nicht sagen. Aber nicht zu sagen, ja, aber eine irgendwie, eine, ein postmigrantischer Text müsste doch. Also ich mache ja auch ganz viel mit Mehrsprachigkeit. Ich übersetze auch nicht alles mit Absicht. Aber ich empfinde jetzt keine Kunstsprache. Nein, also das haben andere toll gemacht und ich mache was anderes.
0: Naja, das Interessante ist ja auch, dass man sich halt angucken muss, ähm, also wenn du zum Beispiel, was weiß ich, Feridun Saimoglu äh, mit Kanak sprach. Den mit, meint äh, ich genau. ne? Also wenn du, wenn du darauf blickst, der hat ja auch eine ganz andere Sprechhaltung, ganz andere Figuren zu Wort kommen lassen als du. Also deine Figuren, warum sollten die so sehr viel anders sprechen als wir erstmal, weil sie bis zu einem gewissen Grad wir sind. Ne? Also deine, deine Hauptfigur, Nevidita, ist ja nun einfach in Deutschland geboren und verfügt eben über das ganz normale Register, über das äh, die meisten StudentInnen in ihrem Alter eben einfach in dem Land verfügen. Also insofern ist es schon, ein bisschen, schon fast ein bisschen schräg zu sagen, ja, die Figur hat vielleicht eine andere Hautfarbe, aber warum sollte sie anders sprechen als wir? Du sprichst ja auch nicht anders als wir.
1: Naja, und das ist ja auch unter anderem eins der, irgendwie eine der tragiken in Nividitas Leben, worüber sie ja spricht, irgendwie, dass sie eben nicht die Sprachen ihrer Eltern gelernt hat, sondern mhm. dass sie irgendwie dieses Fehlen, dass sie irgendwie diese Über-, Identifikation ganz lange haben musste, so wie mit verstellter Stimme sprechen, besonders Deutsch, besonders ja, ja, ja. und auch wenn sie Literatur schreibt, dass sie immer das Gefühl hat, sie, sie muss sich so an dem Kanon abarbeiten, sie muss irgendwie wie imitieren und sie sucht darin eine eigene Stimme und diese eigene Stimme ist aber eben nicht Samoglus, Stimme.
0: Genau, genau. Ähm, und obwohl ich jetzt, also du hast ja eben auch gesagt, ne, du möchtest nicht auf irgendeine autobiografische Ebene gelesen werden oder das Buch soll nicht auf, eine, auf einer biografischen oder autobiografischen Ebene gelesen werden. Aber das interessiert mich, weil ich tatsächlich, obwohl mein Name das nicht hergibt, auch quasi einen migrantischen Hintergrund habe. Also mein Vater ist gebürtiger Kroate, bei dir ist auch dein Vater ist gebürtiger Inder, deine Mutter ähm, hat einen polnischen Hintergrund. Bist du mehrsprachig aufgewachsen eigentlich?
1: Nein, und ich würde jetzt mal eine Hand dafür ins Feuer legen, du auch nicht.
0: Nee, und das empfinde ich nämlich, obwohl ich halt quasi als Biodeutscher auch wahrgenommen werde, trotzdem als extrem großen Verlust. Absolut, absolut. Ja, ich
1: mache da gerade ein Feature drüber, das, das bewegt mich total. Scheiße, da wollte ich eigentlich mit dir... Das wäre mein ah, Thema. Ah, okay, dann, dann,
0: dann, weißt du was, dann dann stellen wir das jetzt nach hinten. Dann machen wir das einfach so. Wir stellen wir stellen diese Fragestellung einfach nach hinten und widmen uns wieder deinem Roman. Ja. Und bevor wir da nochmal ähm, richtig reingehen, magst du vielleicht einfach in zwei, drei Sätzen mal zusammenfassen, äh, worum es geht?
1: Genau, in meinem Roman, mein Roman heißt Identity, wie die Hauptfigur sich selber nennt in ihrer Bloggerin-Persona. Sie bloggt halt über Identitätspolitik und äh, Sex, also Brüste. Und ähm, <lacht> Und äh, sie studiert bei Shadaswati, einer sehr charisma charismatischen Person of Color, Professorin für Postcolonial Studies, Medienpersona, die auf internationalen Podiumen sich immer erfolgreich schlägt. Und plötzlich kommt raus, verdammt, Shadaswati ist nicht Inderin, ist nicht irgendwie die, für die Nivedita sie gehalten hat, sondern sie ist Sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe. Buff, was heißt es jetzt? Für Niveditas Leben, was heißt das? Für Sharaswati's Leben, was heißt das für ihren Studiengang? Was heißt das überhaupt für alles? Und Nivedita geht dann zu Schardas versucht, von ihr Antworten zu bekommen. Es gibt noch einige andere Menschen, die sehr, sehr wichtig in dem Buch sind, nämlich irgendwie Niveditas Cousine, die aus, aus England kommt und irgendwie zwei indische Eltern hat, die halt so eine ganz andere Migrationsgeschichte darin hat und die beiden Cousinen irgendwie handeln so ihr Verhältnis miteinander aus. Es gibt eine schwarze Kommilitonin von Nivedita, die eigentlich ihre beste Freundin wäre, wenn es da nicht irgendwie eine gemeinsame, also nicht zeitgleiche Affäre mit einem Mann gegeben hätte, aber irgendwie, da was zwischen ihnen steht, die sehr viel wütender als Nivedita auf Shadaswatis Betrug reagiert und all diese Menschen gucken jetzt irgendwie darauf, was passiert da und es gibt einen riesigen Schütz so, im Internet und im wirklichen Leben, wo Leute halt fordern, dass Shadaswat jetzt sofort gekündigt werden muss, die Rechten springen dann noch darauf auf und sagen, ja, man muss direkt post studies abschaffen und dann ist halt die Frage, kann man, kann es daran Verzeihen geben und wenn ja, falls ja, unter welchen Bedingungen
0: ich würde mal gerne auf den Ursprung des Romans zurückkommen. Du hast jetzt mehrfach schon in Interviews zum Roman ähm, gesagt, äh, du, also du wirst ja auch dann gerne gefragt, ne? du bist jetzt schon im Prinzip so lang im, im Betrieb, Teil des Betriebs, als Kulturredakteurin beim WDR auf der einen Seite. Ich bin als, nur
1: Autorin. ich bin nur Autorin, okay. <lacht>
0: ähm, aber als Autorin deiner eigenen Bücher, die eben äh, auf, einer, auf einer Sachebene angelegt waren und jetzt der erste Roman, wolltest du schon immer einen Roman schreiben und äh, da hast du gesagt, ja, die Idee gab es schon, ähm, also du trägst dich schon länger mit einem mit Roman rum, aber es hat eben erst mal eine ganze Zeit lang auch die Verlage nicht besonders interessiert, über was du schreiben wolltest. Inwiefern sind denn Elemente oder wie lange trägst du denn schon Elemente dieses Romans mit dir rum?
1: Also gerade die Geschichte zwischen den beiden Cousinen, die ursprünglich eine Geschichte zwischen zwei Freundinnen war, das ist halt irgendwie so der, der Kern, über den ich wahrscheinlich schon seit 25 Jahren schreibe hm. und der mir auch ganz, ganz wichtig ist, obwohl der in dem Buch jetzt so eine irgendwie eigentlich die Hintergrundgeschichte nur ist. Und da war es wirklich, also ich habe eine sehr, sehr schöne Kurzgeschichte damals geschrieben. Also die ist sehr kurz und irgendwie, also vier Seiten, aber die ist wirklich hübsch gewesen. Und dann rief mich Karin Graf an, die immer noch meine Agentin ist und hat mich gefragt, und irgendwie hast du da noch mehr? Und ich ja, ich schreibe einen Roman. Und damals war es wirklich so, dass die Verlage darauf geguckt haben und gesagt haben, ja, aber haben wir schon eine inneren im Programm? Wir brauchen doch nicht noch eine. Es wurde
0: doch schon Arondati Roy veröffentlicht.
1: <lacht> ja, die wurde dann auch <lacht> nicht genau Also es war wirklich dass es einfach nicht verständlich war für den deutschen Buchmarkt. Und um fairerweise ehrlich zu sein, es war auch für mich aber nicht so. Also weil die Literatur, mit der ich umgeben war, eine komplett andere war, dass ich selber wie durch so einen Nebel über mein Thema geschrieben habe. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass wenn es nicht in den letzten fünf bis zehn Jahren dieses Öffnen irgendwie überhaupt über Race in Deutschland zu sprechen, über Rassismus, über Rassifizierung, über all das, wenn, wenn es nicht plötzlich eine Gesamtgesellschaftliche Debatte gegeben hätte, wäre es für mich auch immer noch nicht möglich gewesen, diesen Roman zu schreiben. Also, wir schreiben Bücher nicht alleine, sondern irgendwie, es ist wirklich irgendwie, es gibt auch diese, diese morphogenetischen Felder. Also, wir, wir sind in Diskursen, wir, wir werden dadurch bereichern. Es geht natürlich nicht nur darum, es geht nicht nur um das Thema, es geht um so viel mehr. Und Es sind ja Figuren und die haben Gefühle, ja, ja. universell sind. Aber das Thema hätte ich sonst so nicht geschafft in einem Roman.
0: Was ja was ja einfach 2015 auch dazwischen gekommen ist und das thematisierst, du legst ja auch offen in deinem Roman, dass das auch ein Einfluss war. Ist der Skandal um Rachel Dolezal in den in den USA also eine gebürtige Weiße, die sich quasi über Jahre als äh, Farbig als ähm, als Schwarze ähm, ich muss immer aufpassen, weil ich mit den Begrifflichkeiten F Farbig
1: ähm, ist ist ganz böse, darf man genau nicht sagen. Farbig darf
0: man nicht sagen, aber also Schwarz also die sich quasi als Schwarz ausgegeben hat und auch als ähm, Universitätsdozentin in African uh, Studies gearbeitet hat und dann kam plötzlich raus, äh, die ist weiß also quasi das ist so die, die die Grundkonstellation, die du dann auch mit Charaswati durchspielst. 2019 ist ja dann hier auch in Deutschland eine Bombe geplatzt mit der Bloggerin Marie-Sophie Hings, die sich quasi eine jüdische Familiengeschichte angeeignet, ausgedacht hat und hat darüber geblockt. Es ist ja ganz tragisch geendet. Eigentlich endeten beide Fälle auf unterschiedliche Art und Weise tragisch. Also als das bei, bei Hingst rausgekommen ist, Hings hat sich ein paar Wochen später das Leben genommen und äh, Dolle Saal ist jetzt auch, ich habe da mal versucht, so ein bisschen nachzuspüren. Das sieht so aus, als würde die auch kein Fuß mehr auf den Boden bekommen seit diesem Skandal. Kannst du irgendwie beschreiben, ob diese beiden oder wie diese beiden Fälle dich beeinflusst haben bei der Arbeit an dem Buch?
1: Also der rachel Dolezal fall war wirklich der Auslöser, wo plötzlich all die Themen, die sozusagen in mir waren, in einem Außen waren und ich plötzlich das Gefühl hatte, klasse, ich kann darüber schreiben, weil es ist nicht mehr so irrenah, hm? sondern es ist, es ist irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ich kann es auch von, mit einer Distanz betrachten. Und ich wollte natürlich jetzt eben nicht den Rachel Dollesoll-Fall als Biografie oder ja, ja, so. Also es ist ja ähm, vermessen. Nein, sondern es ging mir ganz klar darum, den Fall irgendwie zu transponieren. Auch zu sagen, in Deutschland gelten ja andere Parameter. Also, so Fragen wie irgendwie POC zum Beispiel wird ganz anders verhandelt hier. Deshalb war es mir auch ganz wichtig, dass Shara Swati keine schwarze Professorin ist, sondern eine POC-Professorin. Also oder eben de facto nicht, aber das, das, das ist alles, was sie lebt. Und um einfach irgendwie über diese Themen reden zu können. Und ich hatte das Gefühl, toll, ich schreibe über ein Buch, das irgendwie ganz weit weg von mir ist. irgendwie Das noch überhaupt nichts mit mir zu tun. Hat. Und dann hat es aber ganz, ganz viel mit mir zu tun. Ja. Das, war, das, war, das war ganz schön, aber, aber das hat mir in gewisser Form auch die Freiheit gegeben, darüber zu schreiben.
0: Ähm, hatte ich diese Hingst-Geschichte, die muss ja quasi stattgefunden haben, als du schon an der Arbeit am, am Roman warst, hat die dem Roman nochmal irgendwie einen anderen Dreh gegeben oder, oder hat, wie hat die dich beschäftigt?
1: Ja, die hat mich beschäftigt, aber ich habe sie dann teilweise auch sehr, sehr bewusst rausgelassen. Es gibt tatsächlich in meiner Biografie einen Fall, der war dann aber nicht prominent oder so, dass eine, eine Frau, bei der ich auch viel gelernt habe, und ich will jetzt überhaupt nicht, dass man sie in irgendeiner Form irgendwie verorten kann, die hat auch immer über ihre jüdische Familie Hinweise gegeben, das stimmte auch nicht. Und bei ihr war das sehr, sehr klar, diese Überidentifikation mit den Opfern des Holocaust, das Entsetzen vor den Tätern. Und das fließt ja bei Shadaswati so ein bisschen mit ein. Also das ist halt auch dieses Ich-will-nicht-zu-den-Tätern-gehören. Ja, ja. ist. Aber alleine nur, weil das ganze Thema irgendwie... Ähm, jüdisch sein in Deutschland so komplex ist, habe ich tatsächlich mich auch sehr bewusst entschieden, ich lasse es raus. Was mich manchmal unglücklich macht, weil es ist ja ein Buch, das ganz, ganz stark über diese rassistischen irgendwie Ver Verstrickungen spricht. Und wenn wir über Rassismus sprechen, müssen wir auch über Antisemitismus sprechen. Ja, klar. Hm. Und, und das tue ich aber in dem Buch nicht und so ein bisschen aus diesem Ich werde dir nicht gerecht. Und das ja in gewisser Form beim Antisemitismus zum ersten Mal etwas gemacht. Also vorher wurde ja gesagt, wir können Menschen diskriminieren wegen ihrer Religion und dann können die konvertieren und dann sind die aber auch die Guten. Und plötzlich wurde gesagt, Juden haben etwas Inhärentes, Jüdisches, was irgendwie, was auch wenn sie konvertieren, sich nicht ändert. Und das ist ja sozusagen die Wurzel des modernen Rassismus. Da hat ja der moderne Rassismus ganz viel vom Antisemitismus gelernt. Ne, wie können wir irgendwie anderen Races, die es ja auch nicht gibt, irgendwie, wie können wir denen etwas Inherentes, was sie anders macht und was sie auch niemals überwinden können, irgendwie zuschreiben und woran sie sich aber immer abarbeiten ja. müssen, das abzulegen und das ist tatsächlich etwas, ich kann mir vorstellen, dass es auch für einen weiteren Roman irgendwann ein Thema sein wird, wo ich irgendwann das Gefühl hatte, da bewegt mich noch ganz, ganz viel dran.
0: Das hört sich jetzt, worüber wir sprechen, alles erstmal wahnsinnig ernst an. Es sind ja auch wahnsinnig ernste Fälle mit wahnsinnig ernsten Folgen, wenn man jetzt auf die realen Vorbilder eingeht. Also das ganze Thema ist wahnsinnig ernst. Das Setting des Romans ist auch relativ ernst. Insofern, als es ein extrem diskursgesättigtes Setting ist. Also da fliegen einem die postkolonialen und auch teilweise gendertheoretischen Überlegungen nur so um die Ohren. Du hast das an der an der Uni im akademischen Raum angesiedelt, was für den Roman auch ähm, extrem wichtig ist, wie ich finde Und hast dann das hast du eben selbst auch schon gesagt, was für diese Diskurse auch wichtig ist so, so Twitter Threads und Diskussionen mit eingebaut und so und das hört sich alles so so sehr ernst und und steif an und so und ja. da muss ich halt dann quasi erstmal sofort dazu sagen, dass der so Roman so ganz, ganz anders funktioniert, trotz dieses Überbaus, der, der wenn man ihn zusammenfasst, irgendwie so ein bisschen so wirken könnte, als würde er das Ganze erdrücken können oder sowas. Es ist wirklich einer, also bestimmt würde ich sagen, der witzigste Roman in dieser Saison und vielleicht sowieso irgendwie so der einer der witzigsten deutschsprachigen Romane der der letzten Jahre. Na, das ist ja nicht so schwierig, weil die Deutschsprache,
1: <lacht> da kann man ja viel vorwerfen, dass sie zu lustig ist, das
0: ist jetzt nicht das Problem der deutschsprachigen Literatur. Ist das was, was du, was du auch schon schon lange als Problem wahrgenommen hast, zu sagen, also ähm, so wo es dann vielleicht ein bisschen witziger wird? Also ich habe auch immer das Gefühl, man muss über die Landesgrenzen mindestens schauen. Ne? Also Österreich, die haben noch so ein paar Leute mit Humor, aber in Deutschland ist es nicht ganz so leicht, da Autorinnen mit Humor zu finden.
1: Also ich äh, habe eine Theorie dazu und ich werde mich jetzt um Kopf und Kragen reden und irgendwie, ich hoffe, <lacht> auch, ich hoffe dass, dass es danach nicht ganz viel Hate Mail geben wird. Also ich glaube, es hat ganz viel mit dem Faschismus zu tun, dass mhm. irgendwie es ja in Deutschland gerade in der in der jüdischen, irgendwie deutschen Literatur, ganz, ganz viel Humor gab und ganz, ja. ganz viel Witz und, und all das. Und es ist ja entweder getötet oder die Menschen sind geflohen. Und also das ist ja wirklich etwas, das, also. Ich finde ja auch bestimmte Aspekte an der Blechtrommel von, von Günter Grass witzig, aber, aber ähm, also es ist, es ist denn die deutschsprachige Literatur nach 45 hat wirklich sehr anders funktioniert. Und deshalb war ich auch am Anfang so ein bisschen erschrocken bei dem Titel des Podcasts irgendwie Stromer, wo ich dachte, ja, eine der Sachen, nämlich mich an der deutschsprachigen Literatur immer so fertig gemacht haben, war dieses durch die Gegend Latsch literatur Ich gehe durch die Gegend <lacht> und beschreibe mal, was ich so sehe. Also diese ganz Flaneurs-Literatur, ja. wobei ich ja irgendwie Walter Benjamin sehr, sehr liebe, aber, aber dieses irgendwie, nein, ich möchte Literatur, in der es Charaktere gibt, die irgendwie ähm, handeln. Es gibt, ich möchte einen Plot in der deutschsprachigen Literatur, in meiner, ne? nicht, mhm. nicht in allen Büchern. Ich möchte, dass es Dialoge gibt mit Anführungszeichen. <lacht> um, also echte Dialoge, ne? nicht, nicht nur irgendwie Chiffren. Ich möchte, dass es Humor gibt. Das sind tatsächlich Sachen, die sind mir unglaublich wichtig, die waren mir unglaublich wichtig für diesen Roman. Und dadurch wirkt der auf den ersten Blick halt naja, also ich bin bei irgendwie Amazon, glaube ich, Nummer eins in Unterhaltungsromane und Nummer zwei in politische Romane gewesen. Auf dem Rang, wo man denkt, aha, wie geht so, das ne, ne, zusammen? Eine tolle
0: Kombination.
1: Und, und es ist tatsächlich so, ich glaube, dass man über bestimmte Themen sowieso nur reden kann, wenn man irgendwie es auch humorvoll macht. Oder ich kann das nur. Weil es ansonsten so schnell pathetisch würde. Und irgendwie gerade, wenn du über Rassismus, oder wenn du über Alte und große Verletzungen redest, dann musst du auch immer noch mal irgendwie es brechen in irgendeiner Form ohne es damit zu relativieren sondern ich glaube dann kannst du tiefer gehen weil dann hast du irgendwie den Atem noch um weitergehen zu können
0: ja ja äh, mir ist das mir ist das aufgefallen dass du dir das ja auch erlaubst wirklich durch die Bank weg ironisch zu sein und Dinge selbst ironisch zu betrachten. Also du bist ja auch, du bist Antirassistin, du bist Feministin. Und trotzdem ist es so, dass du auch über diese Diskurse so ein, ich will nicht, du machst dich ja nicht über sie lustig, sondern du lachst quasi mit diesen Diskursen. Es gibt da ja so ganz viele kleine Beispiele. Es ist so die Erzählstimme zum Beispiel, das ist ja nicht Nivedita, wir haben ja hier keine, keine Ich-Erzählerin. Also
1: wir, wir haben halt in den Blogbeiträgen eine Ich-Erzählerin, das ist Nivedita. Und ansonsten, in dem Haupterzählteil des Buches, ist die Erzählstimme halt immer wie auf Nivedita, die Nivedita so über die Schulter guckt. Ja, genau. Ein bisschen mehr Perspektive, aber sie ist ganz nah bei Nivedita dran.
0: Wir nehmen alles nur aus Niveditas Sicht wahr. ne? Also wir, wir gucken nicht anderen Figuren über die Schulter, sondern sind immer bei Nivedita dran. Aber es ist eben genau, keine Ich-Erzählerin. Nivedita Plus,
1: also ein bisschen äh, genau, mehr. Genau, ne?
0: genau. So eine, so eine personale Erzählstimme, die halt äh, Nivedita sich ausgesucht hat, quasi als äh, Instanz, die sich da fokussiert auf alles. Und was aber witzig ist, ne, also, auch diese Erzählstimme zum Beispiel gendered regelkonform. Ähm, du hast, du benutzt Gender-Sternchen und sowas alles. Es gibt eine Szene, wo Nivedita, die ist bei einem Interview im Deutschlandfunk und die Redakteurin da hat einen Hund und Nivedita guckt den Hund und reflektiert sofort, als ein männlicher Hund und äh, denkt über die Personalpronomina nach. Also, es ist ein Hund, Klammer auf. Eher schrägstrich ihn, also so wie die Personalpronomen, die Wunschpersonalpronomen bei Twitter im Moment zum Beispiel dargestellt werden. Ne? Und dann hört sie, es ist eine Hündin und korrigiert sich sofort selbst. Ah, nicht er ihn, sondern äh, sie ihr. Und das sind so kleine Brechungen, bei denen ich das Gefühl habe, dass du eben auch sehr viel Wert darauf legst, auch diese Diskurse ernst zu nehmen, aber nie zu ernst.
1: Naja, genau. Und es ist aber, auch wenn es eine Kritik an den Diskursen ist, ja immer eine Kritik von innen. Ne? Also wie, wie können wir besser werden ja. und nicht eine, ha, die verrückten Leute mit ihren
0: verrückten Anliegen. Dieses Humorthema ist jetzt auch nicht ganz... Ganz neu für dich. Also wenn ich so zurückschaue, ich habe das Vulva-Buch gelesen, das ist schon ein bisschen, bisschen länger her. Das Vergewaltigungsbuch, damit warst du vor vier Jahren bei uns in Frankfurt auch zu einer Veranstaltung, es war ein ganz toller Abend. Und ich erinnere mich noch, dass du, obwohl auch dieses Thema oder gerade dieses Thema wahnsinnig ernst ist, dass du dir dass auch da erlaubst, es auf eine Art und Weise zu betrachten, die, ich, ich will nicht sagen, die witzig ist, aber die nicht ohne Humor ist. Und ähm, ich weiß auch noch, ich erinnere mich noch, im, im Vorwort von Vergewaltigung hast du geschrieben, dass schon dein Vulva-Buch der Versuch einer Wiederaneignung wäre. Also quasi die Wiederaneignung von einem Diskurs, der tabuisiert ist äh, von Frauen. Äh, und dass dein zweites Buch diesen Begriff der Wiederaneignung gerne fortführen möchte. Also dass auch das ein Versuch der Wiederaneignung ist. Und warum ich das jetzt sage und nochmal hervorhole, das ist der Punkt, dass ich da auch eine ganz enge Verbindung sehe zu Identity, weil ich glaube, dass Wiederaneignung auch ein Teil dessen ist, das vielleicht das wichtigste Thema im Roman bezeichnen könnte, nämlich Selbstermächtigung.
1: Absolut, absolut. Aber eigentlich, ich fand auch ganz schön deinen Link zu dem Humor, weil in dem Vergewaltigungsbuch war es für unglaublich wichtig, dass ich nicht mit der Sprache den, den Akt der Vergewaltigung sozusagen... Ähm, reproduzieren. Ja. Jetzt müssen jetzt müssen wir alle uns ganz schwer fühlen und unglücklich sein. Also ne, über ein schwieriges Thema zu reden und da muss man sich auch noch ganz schlecht dabei fühlen und da muss man das sozusagen als Fleißaufgabe lesen. Sondern mir ging es halt darum, dass man auch wie von oben drauf gucken kann und sagen, kann, das ist doch Quatsch. Warum machen Menschen? Das kann doch nicht. Das kann doch nicht richtig sein. Und halt auch auf diese Diskurse gucken zu sagen, warte mal, diese Diskurse behaupten, sie hätten wahnsinnige Macht über uns, aber haben sie die wirklich? Mhm. Und das war tatsächlich irgendwie der erste Verlag irgendwie, der das Buch eigentlich auch machen wollte ursprünglich hat wegen der Sprache gesagt, das können wir nicht machen, nachher haben Opfer das Gefühl, sie werden nicht ernst genommen. Und das war ja das Gegenteil der Fall, also das ist irgendwie für viele Menschen auch also, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die es auch kritisch sehen, das ist ja bei allen Dingen so, was viele Menschen mir auch wirklich geschrieben haben, gesagt haben, danke, es ist so eine Befreiung, ich muss mich nicht auch immer noch als das arme, irgendwie kleine Opfer da sein, sondern ich darf immer noch eine Person sein, die, die autonom spricht darin, der mhm. etwas Schreckliches passiert ist, aber die halt dadurch nicht irgendwie bis ans Ende ihres Lebens irgendwie beweisen muss, irgendwie, dass ihr etwas Schreckliches passiert ist, sondern das, das, das darf auch als gegeben da stehen. Und das war mir wahnsinnig wichtig und das war Tatsächlich, in gewisser Form hat es mir die, die Möglichkeit gegeben, diesen Roman zu schreiben, weil ich ja diesen Kampf schon vorher ausgefochten habe, mit ja. mir, mit meinen eigenen Zensoren. Und irgendwie, ich, ich will Literatur schreiben, in der, in der es sehr, sehr viele ironische Brechungen gibt, weil ich glaube, ähm, das ist auch wichtig, um aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein Thema zu gucken. Mein Motto für den Roman, das ist natürlich unmöglich einzuhalten, war wirklich das, das, kein Satz darin ein Klischee wiederholen darf, ohne es zu brechen. Und irgendwie, das ist das geht ja gar nicht. Also zwischendurch setze ich einfach nur mal hin und essen was. Aber es war wirklich der Versuch, irgendwie jeden einzelnen Satz sich anzugucken und zu sagen, wie kannst du das, was darin steht, auch so originell wie möglich sagen. Und auch wenn sie einen Kaffee trinken, irgendwie dann, dann überlegt sie halt irgendwie, ah, hat jemand einen Bulletproof Kaffee gemacht, was will er mir damit sagen? Da gibt, einen, <lacht> da gibt es einen Subtext, der will das über seine Persönlichkeit sagen darin. Also dass ich, dass ich wirklich versucht habe, weil ich selber in den Beschreibungen von mir, also wenn Menschen über mich gesprochen haben, immer unglaublich an den Klischees gelitten habe. Ne? Also, das, ja. also dass Leute immer dachten, ah, du bist das <lacht> melancholische indische Mädchen. Ich so, Aha. <lacht> wo, wo, woran machst du es fest? Ja, weil, weil du irgendwie so indisch aussiehst. Toll. Und
0: weil die, die Inder ja durchweg, ne, also 1, wie viel, 1,3 Milliarden Melancholiker. Ja, Wissen wir ja, ja alle. Ja,
1: genau. <lacht> und, und wirklich dieser dieses Un Ich muss gerade noch
0: sorry, ich muss gerade noch hm. dran denken, wenn du dir dann so einen Bollywood Film mal anguckst oder so was, ne, die, die Ausgeburt des melancholischen Kinos <lacht> Indien.
1: Ja gut, das ist dann die andere Sache, irgendwie, dass immer Leute gesagt haben, ah, wenn du einen Roman schreibst, muss es aber ganz viele eklige Food-Szenen darin ja, geben. Ja, klar, ja. Und, und so richtig viele food habe ich aber nicht da <lacht> drin. Weil weil es halt, und, und wirklich dieses dieses Leiden an den Klischees, weil ich halt immer das Gefühl hatte, ich passe da nicht ran, deshalb muss ich auch leider dich nochmal verbessern, irgendwie was Total das gerne. mulver angeht, irgendwie, irgendwie diese Wiederaneignung eines Weibchendiskurses. diskurses das dachte ich ja ursprünglich auch, als ich das geschrieben habe. Und irgendwann wissen wir, nicht nur Frauen haben Vulven. Also irgendwie auch hm. mein Weltwissen ist ja gewachsen ja. mit den Büchern ja. und den, den Auseinandersetzungen daran. Und, und dieses sich immer falsch in den Beschreibungen fühlen, in, in gewisser Form. Also dadurch hast du auch das Gefühl, ich stimme nicht, weil alle Beschreibungen für mich stimmen nicht, also muss ich falsch sein. Ja. Und, und das halt in die Sprache zu transponieren irgendwie, wie kann ich anders beschreiben, wie kann ich auch, indem ich die Figuren darin beschreibe, ihnen auch noch einen Raum darin geben, sie selbst sein zu dürfen.
0: Und das ist ja im Prinzip auch, und da kommen wir jetzt dann doch wieder zum Thema der, der Selbstermächtigung. Also was du jetzt gerade beschrieben hast, quasi aus deiner eigenen Perspektive, ist letzten Endes, das könnte jetzt auch eins zu eins Nivedita gesagt haben. Ne? Also eine junge Frau, die quasi aus allen Rastern fällt. Die, äh, die ist nicht äh, polnisch wie ihre Mutter, die ist nicht richtig indisch wie ihr Vater, die ist äh, mittendrin, die ist nicht so super indisch wie ihre Cousine Priti, die wenigstens zwei indische Eltern hat äh, und das ist ja quasi so ihr, ihr Lebensthema oder darunter leidet sie eigentlich am meisten irgendwie, nirgends richtig, nirgends richtig reinzupassen. Und da sind wir dann doch wieder beim Thema Selbstermächtigung, weil ich das Gefühl habe, dieser Wunsch, dieser Drang von der Selbstermächtigung ist so das Antriebsmittel interessanterweise beider deiner Hauptfiguren, sowohl derjenigen, die bei Sharaswati studiert als auch für Sharaswati selbst.
1: Also Sharaswati ist ja eine, eine sehr, sehr irgendwie, wie soll ich sagen, an bestimmten Punkten auch absichtlich undurchschnittliche ja, Person. Ja. Das ist mit Sicherheit auch ein Aspekt darin. Ähm, da ist aber auch ganz viel tatsächlich irgendwie... Ähm, wieder gut machen wollen, also auch in ihrer eigenen Biografie oder der Biografie ihrer Familie drin. Ähm, da ist auch wo es ganz einen ganz interessanten
0: Twist gibt, den wir nicht verraten. Da müssen die Leute den das wir nicht Buch verraten, lesen, der in
1: einigen in einigen Rezensionen leider verraten wurde, wo ich dann ganz schlimm drunter gelitten habe. Genau, genau. Ähm, und und sie ist ja auch oder das war meine Intention mit ihr, einfach zu zeigen, dass nicht weiß sein halt auch eine popkulturelle Währung geworden ist. Und das war ja Ganz lange nicht so. Also das ist jetzt auch nicht erst seit gestern so, aber das auch irgendwie deutlich zumindest auch feiern zu können darin. Während das bei Nivedita genau, da ist es, Nivedita sehnt sich ja nach Belonging, die möchte irgendwo dazugehören, aber irgendwo auch stimmig dazugehören. Also jetzt nicht einvermeidet mhm. werden, sondern irgendwo dazugehören, wo sie das Gefühl hat, ja. Und ich hatte das, ich habe vor kurzem mit irgendwie Hengameya Bifara und Sharon Dolo Uta eine Lesung oder eine Veranstaltung mit der Tatz gemacht, Tatz Talks und wir haben von wir geredet und das war total sexy, wir sagen zu können. Also einfach nur, ist ja völlig klar, wir sind nicht gleich mhm. oder so, aber irgendwie in einem sehr, sehr offenen Wir irgendwie von wir reden zu können. Und einem auch relativ inklusiven wir darin. Ne? Also nicht, hier sind die ganz klaren Grenzen und der ja. darf nicht mitmachen und, und du jetzt das recht. Nicht, nein, nein. Sondern irgendwie, und das war ganz, ganz toll. Und was ja Nivedita möchte, in gewisser Form, ist an Race auch Spaß ja. zu haben. Also ne, wenn wir uns so Race und Gender irgendwie angucken, an Gender dürfen wir auch Spaß haben. Es gibt Sexismus, aber wir wollen auch Spaß dran haben. Und natürlich gibt es Rassismus, aber sie möchte auch Spaß haben. Das ist halt für sie Belonging irgendwie. Irgendwo zu sein, wo du nicht in Frage gestellt wirst.
0: Was mir, was mir aufgefallen ist, ein ganz großer Teil deines Buches besteht ja aus. Ähm einem sehr, sehr langen Schlagabtausch. Also du hast es eben selbst schon gesagt, die Vedita geht zu Sharaswati, um sie zur Rede zu stellen. Ne? Warum hast du das getan, was du getan hast? Warum hast du, und das, das geht ja bei Sharaswati wirklich weit. Also die hat eine Hormonbehandlung hinter sich, um dunkler zu werden. Die hat sich die Lieder operieren zu lassen, um, wie es im Roman heißt, so schwere indische ähm, Lieder, also Augenlieder, genau, die, genau, Lazy die Lazy Eyes zu haben. Also die ist schon einen relativ weiten Weg gegangen, um als äh, Person of Color wahrgenommen zu werden. Und ein ganz großer, Roman, ganz großer Teil des Romans besteht eben daraus, dass die beiden sich unterhalten miteinander. Es sind ähm, wahnsinnig rasante, witzige, kluge Dialoge, die da kommen. Und ich finde, wie du diese Gemengelage dessen darstellst, was deine Figuren sich wünschen und warum sie welche Wege dafür gehen, um dahin zu kommen diese Wünsche zu erfüllen, dass du die auf, auf ganz viele verschiedene literarische Arten und Weisen durchspielst und ein Punkt davon, der mir aufgefallen ist und den ich sehr wichtig finde, ist, dass du fast sowas wie so eine, ich möchte es nennen, so eine Jane Austen Dichotomie aufstellst, also dass du also Sense und Sensibility, du hast Verstand und Gefühl, weil du auf der einen Seite eben die diesen total theorieerprobten Schlagabtausch hast. Also Sharaswati ist mit allen Wassern der postkolonialen Theorie gewaschen und findet eben für jedes Argument von Nivedita eine, eine theorieerprobte Replik, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Also es ist so eine ganz diskursive Ebene. Und ähm, dann gibt es aber eben auch diese zweite Ebene, weil Nivedita immer mal wieder auch zwischendrin sagst: das ist jetzt vielleicht das richtige Argument für dich und mit deinen Theorien hast du mich jetzt quasi äh, auf der einen Seite geschlagen, aber es fühlt sich für mich trotzdem falsch an und ich finde das so wahnsinnig klug, wie du das schaffst, dadurch so riesige Räume der Ambivalenz zu öffnen. Du hast eben gesagt, äh, die Art und Weise, ähm, wie wir über Dinge sprechen, soll ja auch befreiend sein letzten Endes. Und für mich war das eben wahnsinnig befreiend zu sehen, ach ja, hier kann man Argumente austauschen und kann dann feststellen, dass man in dieselbe Situation gerät wie die Figuren, nämlich zu sagen, hm, haben die nicht beide auf eine Art und Weise Recht?
1: Also das, es, es, es wird ja so, als würden die sich eigentlich irgendwie 300 Seiten oder was nur unterhalten. De facto sind ja die Dialoge ein Teil, aber es gibt ja unglaublich viele Rückblenden auch hm? darin, also in denen hm? wir halt auch mitbekommen, warum empfindet Nivedita das so, wie sie es empfindet. Also das ist ja ganz viel, also alle Figuren in dem Buch sind ja betroffen von Charasatis Verrat. Irgendwie ja. alle empfinden es als Verrat. Aber sie sind in unterschiedlicher Form darin betroffen, weil sie unterschiedliche eigene Geschichten mitbringen, unterschiedliche mhm. eigene Erfahrungen mitbringen. Und, das war und auch das Wünsche.
0: Okay. Ne? Also Nivedita Und zum total. Ähm, also wenn du dir anguckst, warum ist Nivedita eigentlich so enttäuscht von Sharaswati, Weil für sie Sharaswati quasi der Weg war, eine eigene Identität zu finden.
1: Genau, und weil ihre Identität ja auch war, ich will so sein wie Sharaswati. so scheiße, Charasvati <lacht> ja, ja. ist eine Lüge. Ja, genau. <lacht> absolut, absolut. Also es ist halt genau, genau, genau. Und, aber was mir ganz wichtig darin auch war, ist, dann streiten sie sich den ganzen Tag und dann sind die aber immer noch zusammen am Ende des Tages. Sie gehen ja nicht nach Hause, sie bleibt ja körperlich anwesend. Die setzt und da, sich aus, ne? Hm? Genau, und da muss man was essen. Und dann muss man auch mal über ein anderes Thema reden. Und dann redet, also ganz am Anfang irgendwie, sorge ich ja dafür, dass Nividitas Beziehungspartner sie verlässt, damit sie A, auch in der Position ist, dass sie gerade wirklich so end ist. Also ne, dass, dass sie irgendwie, dann kann sie jetzt auch zu Charasvati ziehen mal für drei Wochen. Also weil das wäre ansonsten ja auch nicht der Fall gewesen. Aber halt irgendwie, und dann erzählen die, dann sitzen die auf ihrem Balkon, also auf ihrer Terrasse abends. Irgendwie ist es halt Sommer, es ist warm, trinken irgendwie Wein. Und dann erzählt Nevedita, dass ihr Beziehungspartner sie verlassen hat. Und, und auch dann fließt das da rein. Und, und all diese Dinge, die ja immer parallel und nebeneinander existieren, wir sind ja nicht nur unser Geist, wir sind nicht nur unsere Analyse. Mhm. Und das war mir ganz wichtig. Und halt auch dieses... Scharaswati bleibt anwesend, ist also nicht nur die Vigit Dieter geht da hin und setzt sich dem aus, auch Scharaswati lässt die da einziehen, sagt, super, sei wütend auf mich, das ist ja schön, du interessierst dich sehr für mich. Also ja. sie ist halt auch sehr, sehr, also man wird auch wirklich sehr wütend über sie, aber sie bleibt da, sie geht nicht weg und sie nimmt es ihr nicht übel und ist da ja nicht beleidigt, sondern sie bleibt anwesend.
0: Das ist ohnehin, Wut auf die Figuren zu haben, ähm, das finde ich, find ich super spannend, weil, weil ähm, du die Figuren auch so angelegt hast, dass du auf der einen Seite total viel Respekt vor denen hast und und, und du die wahnsinnig faszinierend gebaut hast und gleichzeitig gibt es halt so Momente, wo du die beide einfach irgendwie nehmen und, und äh, anschreien möchtest. Ne? Irgendwie Nivedita, die, die sich viel zu abhängig macht von anderen Menschen und äh, Sharasvati, die ständig, äh, die, diese Narzisstin, die immer über den Dingen schwebt und so, sind total coole Figuren auch.
1: Ja, genau. Und halt irgendwie sowohl Sharaswati kann ja überhaupt an dem Punkt erst nahbar werden, wo sie auch ihre eigenen Brüche und Verletzungen zeigen. Das ist, ja. das ist etwas, was ihr nicht leicht fällt. Ja. <lacht> steht ihr nicht drauf. <lacht> sie macht ja auch sofort einen Rückzieher. So, nee, nee, war ja gar nicht so. Und genauso ist es ja auch bei Nivedita, dass sie ganz lange so, bitte, bitte gib mir eine Antwort. Und es ist auch so unglaublich wichtig, dass sie an irgendeinem Punkt sagt, hier das geht jetzt nicht. Dass sie auch wütend darin wird. Und mhm. dass sie auch ihre Position darin verteidigt. Aber auch irgendwie, das Wut ja nicht das Ende der Auseinandersetzung ist, sondern Wut ist halt nur der Moment, wo sie radikal den Empathieschwerpunkt zu sich zurückzieht. Aber danach muss man ja trotzdem wieder <lacht> sich weiter an den Tisch setzen und auch die andere Person wahrnehmen.
0: Es gibt ein Zitat, das in, in, dieser, in dieser Gemengelage ganz prägend war für mich. Da schreibst du, Nivedita spürte den Taumel, den Gespräch mit Charaswati verursachten, wenn sich alle Gewissheiten auflösten und jeder Gedanke Augen bekam und zurückschaute. Und ich habe das Gefühl, dass das eben so ein Bauprinzip auch äh, oder so ein intellektuelles Prinzip deines Romans ist. Du hast ein Argument und du benutzt das so in dem Augenblick, in dem du das benutzt oder in dem Sharaswati das benutzt oder Nide Nidevita oder so. Dreht sich das Argument um, guckt dich an und hinterfragt dich oder, oder sorgt dafür, dass es dich hinterfragt. Stimme ich eigentlich wirklich? Stimmt das Argument jetzt, ne? Genau, und nicht
1: nur stimmt das Argument, sondern zu welcher Person macht es mich, wenn ich dieses Argument ja, denke oder sage. Ja,
0: ja, total. Das ist aber so ein, so ein Prinzip und das finde ich interessant und ich finde es aber auch super mutig, dass du dieses Prinzip wirklich in der Fläche anlegst. Also, dass du es dir nicht einfach machst und sagst irgendwie... Mh, ich stelle jetzt Figuren, die Fehler gemacht haben, als ein kleines bisschen schlechter dar, als Figuren, die versuchen, alles richtig zu machen oder so. Und da gibt es auch so eine Stelle, da schreibst du darüber, und das ist im Prinzip nur so ein kleines Aside, aber das finde ich so einen wahnsinnig klugen Gedanken. Ähm, du schreibst über über den Rapper Haftbefehl. Das ist eine ganz kleine Stelle im Roman. und Da beschreibst du, wie wichtig der ist für die migrantische Community und fügst dann aber noch dahinter an, trotz seines Sexismus, und das sind so für mich Aspekte, bei denen ich das Gefühl habe, du lässt im, im Roman auf, auf allerbeste Art und Weise niemanden vom Haken. Also, ne, beide Seiten ähm, in diesen Diskussionen gestehst du zu, dass sie auch ihre, ihre Schwächen und ihre Widersprüchlichkeiten haben.
1: Ja, und aber auch, also es gibt zum Beispiel eine Szene, da habe ich ganz lange dran rumgefunden, also die sich auch so ein bisschen durch das Buch zieht. Da gibt es so eine podiums so ist so ein Hey on Why zwischen Shadaswati und dem irgendwie ähm, Männerrechter Jordan Peterson, also der, ja. und und da war es mir auch ganz wichtig, den nicht als Pappkameraden irgendwie, den man ja. einfach so wegboxen kann, sondern da habe ich Stunden im Internet gesessen und mir irgendwie Vorträge von ihm angehört. Ist
0: aber auch furchtbar, oder? Ist ja auch eine Art der Selbstbestrafung, sich stundenlang Jordan Peterson anzugucken.
1: Ja, auch, aber irgendwie, also mir ging es halt auch darum zu verstehen, wie denkt er in seinen Parametern, also ihn nicht irgendwie, nach meinen Parametern zu verurteilen, sondern zu sagen, was sind seine Parameter damit? Und alles, was er sagt, hat er auch wirklich so gesagt. Es also sind ja alles Zitate von ihm. Und der kommt ja auch nicht nur schlecht weg in dem, also natürlich gewinnt Scherz, in dem Rededuell, aber irgendwie, der stellt ja tatsächlich einige Fragen. Wo man wirklich denkt so, wow, das er sagt, okay, was kann ich denn machen irgendwie? Wenn ich, wie kann ich mein sein loswerden? Was muss ich dafür bezahlen? Kann ich eine Steuer dafür bezahlen? Was muss ich machen? Wie viel meines Einkommens? Und es sind tatsächlich auch interessante, also, und mir ging es halt auch darum zu sagen, auch wenn du, wenn du Menschen in ihrer Wirkung und so ablehnst, irgendwie, es ist ja nicht so, dass Menschen sagen, ich möchte ein böser Mensch sein, sondern sie machen das aus Überzeugungen mhm. oder Ihm glaube ich, dass er das aus Überzeugung macht. Bei manchen Leuten habe ich das die machen das auch politisch ein Kalkül. Ja, die wollen irgendwie was durchdrücken. Aber irgendwie, also es gibt auch so ein paar AfD-Tweets in meinem Roman. Da bin ich der AfD mit Sicherheit nicht gerecht geworden. Das schon, also das ist schon in Ordnung. Aber also das habe ich schon, also ich habe schon versucht, auch den Menschen, die darin kritisiert werden, also die ernst zu nehmen und sozusagen die Personen, die kritisieren sich selber darin in irgendeiner Form hinterfragen zu lassen. Und das war ja. mir beides wichtig, ohne darin zu sagen, die Menschen, die kritisiert werden, sind eigentlich im Recht und die Leute, die was einfordern, sind eigentlich falsch. Und, ähm, oder dass, dass Herr Sharaswati zu, zu Nivedita sagt so, ja, ich glaube, dass du verletzt bist, aber du musst mir jetzt erklären, warum. Und das ist wichtig. Und auch das ist etwas irgendwie... Wir lernen ganz, ganz viel dabei und wir werden besser und unsere Argumentation wird besser.
0: Und das finde ich aber total wichtig. Also erstmal diese Haltung auch im Schreiben zu haben. Also nicht den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, hier bestrafe ich und hier belohne ich oder sowas, sondern im Gegenteil in Frage zu stellen, wie das ist oder ab wann man, ab wann man Urteile fällen darf zum Beispiel. Ne? Also das ist ja was. Deshalb empfinde ich diesen Roman auch ähm, eben, ob, also auch, wenn ich eben gesagt habe, es ist ein wahnsinnig witziger Roman, aber also extrem ernst, ganz ernsthaft, als extrem wichtigen, wichtigen Roman in den ganzen Debatten, die wir, die wir führen zurzeit über Identitätspolitik oder sowas, dass ich das Gefühl habe, es ist ein Roman, der mich dazu auffordert, mich selbst erstmal ein Stück zu, ein Stück weit zurückzunehmen, in Ruhe zu reflektieren und nicht sofort ein Urteil zu fällen. Also
1: ich glaube tatsächlich. Wie soll ich das ausdrücken? Es gibt ja so zwei Bewegungen darin. Es gibt eine Bewegung, die ihn unglaublich jetzt zeitig macht. Also ja. er ist ja gegenwärtiger als die meisten anderen Romane. Also mhm. irgendwie ähm, bis hin zu Hanau, alles fließt in diesen Roman, das Internet in dem, wie es jetzt ist. Und das ist ja ein Medium, was sich ständig verändert. Also das ist auch völlig klar. In zehn Jahren wird Twitter anders funktionieren, falls mhm. es das überhaupt noch gibt. Also das ist halt klar. Aber auf der anderen Seite wollte ich ihn zeitlos machen. Und ich glaube... Romane werden dadurch zeitlos, indem wir unsere Figuren darin nicht beurteilen oder verurteilen. Ja. Und irgendwie, ähm, weil das ist nämlich, also Technologie ändert sich. Aber ich kann immer noch irgendwie Romane lesen, wo Pferdekutschen gefahren werden. Das ist ja. egal. Ja. Aber Ideologie, irgendwie, wenn Ideologie in der Form in einen Roman hineinfließt, die nicht irgendwie reflektiert oder, oder, oder dargestellt ist, sondern wenn ich sozusagen einen Roman mit dem ideologischen, ich sage, sage jetzt, wie es richtig ist. Ne? Dann altern diese Romane unendlich schnell. Das heißt, obwohl dieser Roman so sehr am Puls der Zeit ist, hoffe ich, keine Ahnung, glaube ich aber fest daran, dass er altern kann und dass man in zehn Jahren mit einem ähnlichen Gewinn lesen kann weil es halt eben nicht irgendwie feste Antworten und irgendwie, ich habe jetzt die Rechnung 1 plus 1 gleich 2 gemacht, sondern weil es halt, und ich glaube, es sind halt universelle Fragen, die ja darin auch gestellt werden, wer bin ich, an konkrete aktuelle Diskurse angeknüpft. Aber ganz viele dieser Fragen sind ja Fragen, die haben uns vor 100 Jahren beschäftigt. Und ja. wenn es die Menschheit dann noch gibt, wird es sie auch in 100 Jahren beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt tatsächlich auch im Hinblick auf die Zeit, das schönste mögliche Schlusswort.
1: Super, wir so, hören in meiner Hybris auf. Ich habe <lacht> Weltliteratur.
0: Da, da, Welt. sieht man, da sieht man also, dass auch Sharaswati äh, gewisse metoo sanyal anteile hat, was Hybris angeht.
1: <lacht> genau, sie sagt ja immer irgendwie, meine Bücher irgendwie schreibe ich nicht für jetzt, sondern es ist eine Flaschenpost in die Zukunft. <lacht> genau,
0: genau. Äh, insofern auch Identity als äh, Flaschenpost in die Zukunft. Dann sind wir jetzt mit dem Literaturteil fürs Erste zumindest fertig. Jetzt kommen wieder zwei kurze Zwischenfragen und dann widmen wir uns deinem Thema. Die erste Frage wäre, welches Buch sollte ganz dringend im Kanon stehen?
1: Wow. Ähm, ich tatsächlich, äh, wenn ich mir so die deutsche Literatur angucke, eins der Bücher, die ich nicht verstehen kann, warum sie so übersehen wurden, ist von Jacinta Nandi, Nichts gegen Blasen, weil ich finde, dass sie in einer so wunderbaren Form über die moderne Welt, Rassismus, Sexismus, ähm, schreibt... Ein Humor mit einer Leichtigkeit, wo man irgendwie sich wegschmeißt. Das
0: ist auch eine der witzigsten Teilnehmerinnen in Online-Diskursen, so bei Facebook. Absolut, weißt, ne? Ich glaube, ich, glaub, ich kenne sie mehr über Facebook. Ich weiß gar nicht, ob sie auf Twitter ist oder was ich da jetzt durcheinander bringe. Aber jedes Mal, wenn äh, Jacinta Nandi irgendwo kommentiert, ähm, es ist auf der einen Seite so eine interessierte Ernsthaftigkeit in ihren Fragestellungen da und gleichzeitig ist die so witzig.
1: Nee, genau. Also ich kann auch immer irgendwie, also ich, das Problem ist, ich, ich, ich kann ja, immer zuhören, kann mich die ganze Zeit wegschmeißen, verlachen, aber es ist ja auch ganz viel Tiefe drin. Hm. Und deshalb irgendwie, genau, den das, das ist wirklich so ein Roman, da, das, 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 der hat so viele Geschichten, die parallel erzählt werden darin, inklusive irgendwie ihr Stiefvater, der dann ihre irgendwie Tante wird und wo sie mal <lacht> ja, nee, als Stiefvater war der scheiße, aber als Tante ist Tante super, der super nette ja. Tante. Ist. Und, und ganz viele Dinge darin. Und mit einer Genau, mit einer vermeintlich naiven Stimme, die so unglaublich klug und reflektiert ist. also wirklich hm, Auch
0: ab. quasi eine, also eine Verlagskollegin, in Anführungszeichen, weil Edition Nautilus, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ne? Ja,
1: da ist ihr neues Buch jetzt rausgekommen. Ah, ja. ähm, äh, die schlechteste Haustrau der Welt. Das ist ja. auch sehr, sehr lustig. Also ich, das, ist, das ist auch ein tolles Buch irgendwie. Aber jetzt irgendwie als Roman ist es tatsächlich für mich dann irgendwie nichts gegen Blasen. Ich meine, das wäre, oh Gott, Ulstein, man möchte jetzt meine Hand nicht fürs Feuer legen. Welcher? Da
0: recherchiere ich, das kommt dann ja, genau, in die Shownotes. Mit welcher erfundenen Figur würdest du gerne mal um die Häuser ziehen?
1: Gott, also jetzt vor kurzem war es tatsächlich irgendwie Jeeves und Bertie Wooster, weil es aber einfach so wunderbar entfernt von der Realität war. Also ich habe alle irgendwie, nicht alle PG Woodhouses, da hätten wir ja noch ein bisschen länger, aber alle G's Bücher irgendwie, nicht nur selbst gelesen, sondern mein Partner hat mir die alle vorgelesen, weil man diese Stimme dafür braucht, ähm, während des ersten Lockdowns, weil die Realität so unerträglich war und ich wirklich so einen, einen Schuss... Was
0: sind das für Bücher?
1: Äh, PG Woodhouse ist so einer der ah, großen... Ah, PG
0: Woodhouse! Genau, ah, das Entschuldigung. Ich eben akustisch nicht PG Woodhouse und nicht ja, 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 G's klar.
1: Bücher. Ja, 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 klar. Und es ist irgendwie so eine, eine Welt, in der nichts wirklich Schlimmes ist. Die ist so sonnig, so humorvoll. Und, und das ist, ist das Interessante. Irgendwann kann man diese Welt auch nicht mehr ertragen, weil man irgendwie, jetzt will ich mich aber in die wirkliche Welt hineinbegeben. Lass mich jetzt auch mit Dingen auseinandersetzen.
0: Das können Briten extrem gut und BritInnen, oder? Ich weiß ja. nicht, wie dir das geht. Also du, ähm, äh, dein Partner ist Brite, äh, ist genau, Englander genau. Und ich habe... Also ich habe das jetzt im, im bei mir war das im zweiten Lockdown den ersten habe ich besser überstanden als den zweiten und ich habe alles alle alles in Bewegung gesetzt um eine Möglichkeit zu haben, The Great British Bake Off bei mir zu Hause streamen <lacht> zu können, weil ich das Gefühl hatte, das ist das Einzige, was mich jetzt retten kann. Diese Mischung aus, aus Witz, aus Bissigkeit, aber alles eingebettet in eine Atmosphäre, in der du das Gefühl hast, das ist eine Welt, in der nichts Schlechtes passieren kann. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dein Kuchen im Ofen ein bisschen zu braun wird.
1: Naja, gut, aber dann hat ja irgendwie eine, irgendwie eine Muslima, eine irgendwie, weiß ich, indischer, pakistanisch, britische Muslima The Great British Bake Off gewonnen und dann haben, sind ja alle, dann sind die ganzen Rechten irgendwie die
0: Wände hochgegangen. Oh, wir reden, wir reden nicht über die britische Gesellschaft. Also das ist ja auch ganz interessant, wie, ähm, jetzt kommen wir doch nochmal kurz auf den Roman zurück, wie Priti, die, die Cousine von Nivedita, die ja in Großbritannien aufgewachsen ist, wie die Nivedita den Kopf wäscht, was Rassismus zum Beispiel angeht. Ähm, Genau, Obwohl das jetzt aber, nicht aufgewogen werden sollte, ne. Also wenn man sich anguckt, was hier in Deutschland in den letzten Jahren an Rassismus, oder was ist in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, ähm, an
1: Rassismus irgendwie, an die, an, wie viele Menschen an
0: Rassismus gestorben sind. Also, das muss man ja so ganz deutlich sagen, wie viele Menschen umgebracht wurden.
1: Genau. Also, ähm, war alles, was wir nicht wussten. Also, was, was wir hätten wissen können, aber was irgendwie ja. wirklich im Mainstream nicht angekommen ist in erschreckender Form. Genau, Priti wäscht ihr den Kopf. Gleichzeitig Irgendwie ist ja auch Pritis Blick sehr eingeschränkt. Die ja, ja, ich ja auch. Die Vita hat so viel besser. Das ist ja auch ganz schön, also dass sie sich alle nicht gerecht werden ja. und, und halt alle irgendwie denken, die andere Person wird bin ich gerecht. Und dann irgendwann auch dieses, oh, ich bin ja auch nicht gerecht geworden, stimmt. Und, und das ist ja immer toll, also dieses so, wir hm. können aneinander wachsen.
0: Ja, ja. Ja, schön. Jetzt kommen wir zu deinem Thema, bei dem ich ja jetzt so zumindest eine Richtung schon, schon habe. Aber ich bin gespannt, wie du es ausformst. Kram.
1: Genau, mein Thema ist wirklich Vatersprache. Ich würde gerne mit dir über Vatersprache reden.
0: Und das ist interessant. Also du, du wusstest ja gar nicht, dass mein Vater nicht Deutscher ist.
1: Nein, nein, also deshalb irgendwie, also es war tatsächlich so, ich hatte, es ist ein Thema, wozu ich gerade irgendwie recherchiere, wozu ich gerade ein Feature mache, was mich gerade sehr, sehr, sehr bewegt. Und ich wollte gerne mit dir drüber reden und, und dachte dann gleichzeitig, oh, muss ich ein Thema, wo du besser anknüpfen kannst, und als du dann davon geredet hast, irgendwie von deinem Vater. Und ich dann dachte, und ich wette, du hast Super. deine Vatersprache auch nicht gelernt. Ja, ja, ja. klar.
0: Ähm, dann lass mich, mal, lass mich mal meine erste Frage. Ähm anders stellen. Was ist der Unterschied für dich zwischen Vater und Mutter?
1: Also zwischen Vater und Mutter an und für sich nichts in, in dem irgendwie, wie es sein könnte in einer mhm. utopischen Welt. In der Welt, wie sie ist, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du irgendwie eine Mutter hast, die aus einem anderen Land kommt, die eine andere Sprache spricht, wirst du diese Sprache höchstwahrscheinlich lernen. Wenn diese Muttersprache jetzt noch Englisch oder Französisch oder oder ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei nahezu 100 Prozent. Wenn es eine der Sprachen ist, die als nicht wichtig gelten, also im deutschen mhm. im weißen Bildungssystem als nicht wichtig gelten, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, aber die ist überhaupt noch da. Wenn es die Vatersprache ist, dann nähert sich diese Wahrscheinlichkeit nahezu null an. Und das ist super spannend. Das ist etwas, was sehr viele Menschen, die ich kenne, wo irgendwie ein Elternteil irgendwie eine andere Sprache gesprochen hat, was ich mit denen gemeinsam habe, was in meinem Leben immer wirklich mit unendlich viel Trauer und aber auch Scham, als hätte ich was falsch gemacht, als hätte hm. ich mich nicht genügend angestrengt, die Sprache zu lernen, verbunden wird. Deshalb würde mich das total interessieren. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist das genau dasselbe. Es ist erstmal also ich habe mir da als Kind keine großen Gedanken drüber gemacht, denn bei mir ist es so, dass meine Großeltern in den, ich glaube, späten 60ern oder ganz frühen 70ern aus Kroatien ausgewandert sind. Nee, muss in den späten 60ern gewesen sein. Mein Vater ist Jahrgang 1952 und der ist als Teenager nach Deutschland gekommen. Und meine, Eltern, meine Großeltern haben bis ins Jahr meiner Geburt 1981 in Deutschland gelebt und dementsprechend beide auch sehr gut Deutsch gesprochen. Und als Kind hattest du da einfach, wenn wir die besucht haben in Kroatien, das haben wir bis zum Ausbruch des Krieges einmal im Jahr gemacht, danach waren die halt auch viel bei uns, haben uns viel besucht. Es war ja nie ein Problem, weil auch quasi auf der Ebene, auf der ich mich verständigt habe mit denen, hat das Deutsch ja vollkommen ausgereicht. Die konnten beide, nicht perfekt Deutsch, aber gut genug, um sich halt einfach sehr, sehr gut zu verständigen und sich Geschichten zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, dass in meinen Teenagerjahren jahren es da zu einem Bruch gekommen ist. Also, oder ein bisschen später vielleicht, als ich angefangen habe zu studieren. Und als ich gemerkt habe, mir fehlen die Worte meiner Oma, mein Opa war da schon gestorben, meiner Oma zum Beispiel klarzumachen, was ich studiere. Und ich habe jetzt nichts Schwieriges studiert, nämlich Literatur. Aber für meine Oma, die... Ähm das ist kein, kein ich komme nicht aus dem akademischen Haushalt oder so, aber der zu erklären, dass man Bücher studieren kann, deutsche, englische und amerikanische, da habe ich gemerkt, wie viel meiner eigenen Kultur mir fehlt, weil mir eine Sprache fehlt, mich verständlich zu machen, meiner Familie gegenüber.
1: Ich finde es super, super spannend, was du sagst, weil Sprache ist ja immer... Zwei, also ganz, ganz viele, aber irgendwie, es ist ja so der Blick in die Zukunft, ne? wo, wo wollen wir hin, was können wir sein? Und es ist ja der Blick in die Vergangenheit. Hast du sowas wie, weiß nicht, kroatische Kinderlieder, Kinderreime, irgendwie sowas gelernt?
0: Gar nicht, gar nicht. Ich konnte eine Zeit lang Kroatisch zählen und interessanterweise hat mir das nicht mein Vater beigebracht, der hat mir einfach gar nichts beigebracht auf Kroatisch. Was ich ihm aber jetzt auch, also was ich natürlich vorwerfe, aber jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht, hat nicht zu irgendwelchen großen Gräben geführt oder so. Aber meine Oma hat mir das Zählen beigebracht, und zwar, um die Punkte bei Kanaster zusammenzuzählen, ah. weil wir immer Kanaster gespielt haben miteinander. Und das konnte ich eine Zeit lang ganz gut, also bis in die Tausender rein, Zahlen zusammenzusetzen, weil das ja auch ganz systematisch, also gut, Zählen ist ja in allen Sprachen systematisch, außer in. Französisch, wo es einfach überhaupt keinen Sinn macht, wie die zählen. Hm. Ähm, aber äh, das ist das einzige, das ist das einzige, was ich wahrgenommen habe aus dem Kroatischen. Also keine Lieder, keine nichts, gar nichts.
1: Und also und das ist tatsächlich etwas. Ich habe das auch nicht. Und mein Vater behauptet immer, nee, nee, klar, irgendwie du konntest als Kind Bengali. Also mein Vater kommt aus Indien, aber aus Bengalen und das heißt die Sprache der ist Bengali. Was gibt es hm. also unendlich viele indische Sprachen ich habe vor kurzem rausgefunden, Bengali ist die fünfthäufigste Sprache der Welt. Sorry, warum weiß ich das nicht? Ähm, warum weiß das niemand? Ja. Also, weil es halt einfach relativ viele Bengalen gibt. Aber, aber äh, mir wurde dann halt auch irgendwann gesagt, ja gut, aber irgendwie jetzt noch Bengali zu lernen, das ist ja so eine Spartensprache, das, ist, das, das spricht ja niemand. Nein, <lacht> die fünfthäufigste Sprache der Welt. <lacht> Hallo. Es ist die Literatursprache Indiens. Es ist die Sprache, wo irgendwie der Literaturnobelpreisträger irgendwie hat seine, seine Texte in Bengali gesprochen, irgendwie. Es ist wirklich so, ne. Es ist so eine, eine der Sprachen, die auch un, da sind Menschen für gestorben, um diese Sprache sprechen zu dürfen, ne. In den Language Wars in irgendwie aus Pakistan, also in Bangladesch, ne. Also, die durften ja ihre Muttersprache nicht sprechen. Und mussten Urdu sprechen, irgendwie, weil, weil ja Ostbengalen Pakistan zugeschlagen wurde. Ist komplett, die ganze Landmasse Indien zwischen ist Pakistan zugeschlagen worden, irgendwie von den Briten. Und irgendwie, die haben ja wirklich, die haben ja wirklich einen guerilla -Krieg geführt, um ihre Sprache zu sprechen. Da sind Millionen von Menschen für getötet worden. Ich spreche diese Sprache nicht, obwohl ich es hätte machen dürfen. Und also es war auch damit immer so, aber auch dieses, ich kann, ich kann mich nicht daran anbinden, was für diese Menschen in der Sprache. Heimat ist. Und und das ist tatsächlich, sogar wenn ich es jetzt als Erwachsene lerne, ich habe ja verschiedene Anläufe gemacht in meinem Leben Bengali zu lernen, die immer unterschiedlich gescheitert sind, würde ich es aber niemals so sprechen, als wenn ich es als Kind gelernt hätte. Klar, und
0: klar. Es fehlt, also es ist immer nur eine, es ist immer wäre immer nur eine Annäherung. Und ich wüsste noch nicht mal, also meine Oma ist jetzt auch vor ähm, zwei Jahren gestorben. Äh, ich habe jetzt im Prinzip auch keine kroatische Verwandtschaft mehr, die, also äh, zumindest keine, der ich sehr nahe stehe oder sowas, sondern nur ganz entfernte Verwandtschaft oder so. Äh, hätte ich kroatisch als äh, junger Erwachsener gelernt, hätte es mich überhaupt nicht weitergebracht weil ich im Prinzip die Sprachbarriere, die wir gehabt haben, ja nur verschoben hätte. Mhm. Ne? Also ähm, auf der einen Seite ist meine Großmutter, die nicht so gut Deutsch spricht, als dass ich ihr alles erzählen könnte, was mir wichtig gewesen wäre. Aber andersrum wäre halt ja auch kein Schuh draus geworden, weil ich mich nie so gut auf Kroatisch hätte äußern können, damit meine Oma dann mehr versteht, weil ich einfach nicht besonders gut Kroatisch gesprochen hätte. Und das ist der große Verlust. Ne? Also irgendwann zu realisieren, es ist ein unrettbarer Verlust. Und das ist nicht... Das hat mich, als ich das realisiert habe, härter getroffen, als ich das, glaube ich, jemals vermutet hätte.
1: Genau, und es ist gleichzeitig ein Thema, wo wir so unglaublich wenig drüber reden. Also es ist tatsächlich etwas... Ähm Sprachen sind ja, es geht ja wie als Türkische, dass man irgendwie sagt, Türkisch ist keine Sprache, die man lernt, Türkisch ist eine Sprache, die man verlernt, weil mhm. es diesen riesigen Druck in Deutschland gibt, irgendwie sprich nicht Türkisch irgendwie, ja. ähm, weil es ja immer noch in der Schule dieses, ha, die Kinder sprechen zu Hause gar kein Deutsch, warum sagt nicht, oh toll, die Kinder wachsen schon bilingual auf, ja, hallo, ja, hallo, ja. hallo. Ähm, Während, wie gesagt, mein Partner ist Engländer, unsere Kinder sind irgendwie englisch-deutsch aufgewachsen, sind immer alle Leute, oh, ich bin so neidisch. So Ja, warum nicht in die andere Richtung? Dass meinen Eltern damals nahegelegt wurde, bringt dem Kind bloß nur Deutsch bei, sonst wird es niemals eine Sprache richtig sprechen. Was also, Was für mich tatsächlich auch eine Barriere ist, überhaupt mir ganz viel anzueignen, weil mein Vater hat nie gelernt, in der Form Geschichten über sein Leben zu erzählen. Mein Partner ist unglaublich gut darin, Geschichten über seine Kindheit zu erzählen.
0: Hat das was Und mit der Generation zu tun?
1: Das hat, Ah, was mit der Generation zu tun, ganz, ganz stark. Es hat aber auch was damit zu tun, dass mein Vater tatsächlich relativ schlecht Deutsch konnte, als ich ein Kind war. Also das, mhm. auch das nicht irgendwie, also was, was auch nochmal blöd war, also er konnte nicht, nicht so, so toll Deutsch, ich konnte seine Sprache nicht, hallo. Das, das ist ja auch schon blöd dass, klar, diese Männer überhaupt nicht dazu angehalten wurden, über sich, über ihre Geschichte, über ja. irgendwie ihre Gefühle zu sprechen. Aber es ist auch, dass mein Partner zum Beispiel Geschichten, was seiner Kindheit erzählen kann, der kann das viel, viel besser als ich, obwohl ich mich wahnsinnig mit Literatur und allem auseinandersetze. Aber das ist immer alles wie... Also es, ist, es ist unglaublich, ne? Also, den kann man hinsetzen, der kann Geschichten erzählen. Das <lacht> ist wahnsinnig toll. Also, es ist auch einfach eine das ist Fähigkeit. Eine Gabe. Hm, klar. Ja, total. Und dadurch haben aber unsere Kids natürlich in gewisser Form es leichter, sich auf England zu beziehen, weil sie ja sozusagen über ihn diesen Weg haben, viel, viel leichter. Ja,
0: und ist das tatsächlich, also ich weiß nicht, wann, wann, in welchem Alter bist du auf deine Eltern zugegangen? Ich weiß, spricht deine Mutter eigentlich Polisch, äh, polnisch?
1: Nein, meine Mutter ist ja die, ist die dritte
0: Generation, kind. ne?
1: Nee, sie ist zweite Generation, zweite Generation. Also, aber sie ist Kriegskind. Also meine Mutter ist 1941 geboren, da hat man nicht Polnisch gelernt ja. in Deutschland, also wahrlich nicht. Und die hat tatsächlich einen Rassismus Polen gegenüber erlebt, also hat man wirklich Polacken auf Kakerlaken noch gereimt, als hm. sie ein Kind war. Und ihr Ziel war es ja immer, sie will, ihren, sie ist eine geborene Sagoschki, sie ist, hat ja immer versucht, ihren Nachnamen loszuwerden. Und als sie meinen Vater geheiratet hat, war sie so erleichtert, endlich ihren polnischen Nachnamen loszuwerden, <lacht> um einen indischen Nachnamen in Deutschland zu haben. Aber das, das sagt halt ganz viel. Ne? Total. Also,
0: ähm, aber wann hast du deine Eltern quasi zur Rede gestellt, warum habe ich nicht Bengali gelernt?
1: Also ich glaube, ich habe das schon auch als Kind gemacht bei Bengali. Und dann, das war damals irgendwie ganz doof, weil die natürlich auch nicht die die Reflexion darüber hatten, sondern irgendwie dieses ja, aber du wolltest es doch nie, was irgendwie, wo ich denke, so, hallo? Ja, klar, du hast ja,
0: hast ja bestimmt mit, äh, direkt nach deiner Geburt schon die ersten Wünsche geäußert, ne? Bitte genau. Nicht Bengali mit mir sprechen.
1: Genau, genau. Und natürlich ist es so, ähm, dass es auch schwierig ist, dass es auch nervig ist irgendwie, also bei unseren Kids war es auch so, dass ich habe dann immer gesagt, ihr müsst jetzt alles, wenn ihr Fernsehen guckt, nur Englisch gucken und die so, nee, ich will jetzt aber einen echten Film gucken. <lacht> und, und hab dann meinen Sohn jetzt letztens danach gefragt, dass, ich fand das immer super, englische Filme zu gucken. Also es ist auch in der Erinnerung, aber es gibt natürlich natürlich eine Zeit, wo die dann die Sachen gucken wollen, wie ihre Freunde, die auch gucken. So, du kannst Fernsehen gucken, aber da musst du auf Englisch sein. So toll. Und natürlich gibt es auch etwas, wo du dann mit denen auf Englisch redest und sie auf Deutsch antworten. Aber irgendwann kehrt sich das um oder sie sagen, komm, red doch mal richtig. Und irgendwann redet sich das um und dann, dann ist es auch da. Und wahrscheinlich hätte es bei mir diesen Widerstand auch gegeben, aber wir sind noch nie dahin gekommen. Wir sind nie so weit gekommen, weil es einfach gar nicht... Was ist denn die kann. Ausrede
0: deiner Eltern?
1: Nein, also es ist gar nicht die Ausrede, sondern es ist halt wirklich das, also ich bin in den 70ern geboren, mhm. da hat man Eltern wirklich gesagt irgendwie, die Kinder werden keine Sprache richtig sprechen, wenn die nicht nur eine sprechen und, und es war aber trotzdem so, dass mir immer Leute gratuliert haben, wie schön ich denn Deutsch spreche und ich denke, ja, das ist meine Muttersprache, <lacht> super, danke schön.
0: Weil ich mich nämlich gefragt habe, ich habe meine Eltern auch irgendwann zur Rede gestellt und was heißt zur Rede gestellt? Also ich habe gefragt, warum habt ihr, warum hat der Papa nicht Quatsch mit mir gesprochen? Und meine Mutter, ich erinnere mich noch, die hat einmal gesagt, ja, das war damals halt so, dass, dass es hieß, Kinder sollen einsprachig aufwachsen. Und irgendwann haben wir nochmal darüber gesprochen, weil ich dann irgendwie dachte, hm, meine Eltern haben sich doch, glaube ich, mit solchen Diskursen gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Ne? Und habe ich sie nochmal gefragt und dann sagte meine Mutter, ich glaube, der Papa war einfach auch ein bisschen zu faul dafür. Was sich jetzt gehässig anhört, aber was man ja einfach im Hinterkopf behalten muss. Meine Mutter war zu Hause und hat quasi auf uns Kinder, auf meinen Bruder und mich aufgepasst und war halt Hausfrau und, und hat ein bisschen Berufs-, also war so ein bisschen berufstätig, als wir klein waren, von zu Hause aus. Hat dann später, als ich glaube ich zwölf oder dreizehn mal wieder angefangen zu arbeiten. Aber wir waren halt den ganzen Tag mit meiner Mutter zusammen und mein Vater war abwesend, weil er arbeiten war.
1: Genau, das ist ja tatsächlich eine der Tragiken in dieser Kernfamilie, dass sie für alle Seiten scheiße sind. Also Die Mütter sind total überlastet, die Väter sind außen vor in dieser Dynamik und das ist, ist ja auch schmerzhaft und dann wird es ja auch kompensiert mit einem, nee, das ist aber richtig so, das ist ja so eine Frauensache und, und und ich glaube aber tatsächlich zu sagen, der war zu faul dafür, ist natürlich wirklich gemein, weil er hätte gegen ein komplettes System anarbeiten müssen. Ja, ja klar. Er hätte gegen ein System anarbeiten müssen, dann gesagt hätte, komm jetzt das doch mal. Also, und, und nicht nur deine Mutter, sondern dass die gesamte Gesellschaft war in die andere Richtung ausgerichtet. Und gegen den Strom schwimmen ist so anstrengend.
0: Denkst du, ähm, darüber habe ich nämlich bei meiner Familie auch oft nachgedacht, denkst du, bei deiner Familie hat es eine Rolle gespielt und du kannst das ja jetzt relativ gut abgleichen, weil du in einer ähnlichen Situation bist, ne? du bist auch in einer mehrsprachigen Beziehung, aber der Unterschied ist, du sprichst die Sprache deines Partners, du sprichst Englisch, deine Mutter wiederum hat, nehme ich an, auch nicht Bengali gesprochen.
1: Nein, aber warum nicht? Also das ist ja die andere Sache. Also irgendwie, ich hatte auch mal eine Beziehung mit einem Franzosen und ich habe echt kein Französisch gesprochen, fand es aber auch relativ verlockend zu sagen, oh, ich möchte gerne ein bisschen Französisch lernen. Was für eine tolle Gelegenheit. So, ich werde mit dem auch nach Schlitz Frankreich fahren. Ich
0: zehn Jahren mit einem Franzosen zusammen und krieg's einfach nicht auf die Kette.
1: Ich habe es dann auch nicht hingekriegt.
0: Aber, das ist so eine blöde Sprache. So schön, <lacht> aber so blöd zu lernen.
1: Ja, zu lernen. Und, und dann ist ja die Schriftsprache und die gesprochene Sprache, oh Gott. Also, 17 ja.
0: verschiedene Buchstaben ergeben einen einzigen Laut. Also.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber also, ja ähm, das ist mit Sicherheit so und ich weiß, dass ich halt auch ganz stark aus diesem, meine Kinder sollen es immer besser haben, als ich, sehr stark darauf insistiert habe, komm, wir müssen jetzt hier Englisch reden, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ansonsten wäre es auch ein bisschen weniger gewesen, aber es war auch wirklich ein Herzensanliegen meines Partners, der ja nun auch viel besser vorliest als ich. Das heißt, irgendwie alle gute Nachtgeschichten wurden immer auf Englisch vorgelesen, weil der wirklich, also wenn du irgendwie die Chance hast, dir von ihm oder von mir vorlesen zu lassen, wirst du dir nicht von so, mir vorlesen. Das heißt,
0: wenn wir mal eine Lesung mit dir machen, bist du nur die Gesprächspartnerin und dein Mann kommt mit und liest vor.
1: Dann muss es halt die englische Übersetzung sein natürlich, weil ja. er liest halt sehr, sehr, sehr gut auf Englisch und und es ist, ich lese schön, ne? Aber das ist wirklich ähm, wenn Der also der hat mir auch diese ganzen P.G. Woodhouse vorgelesen. Ich hätte einfach wirklich das Aufnahmegerät laufen lassen können. Man hätte es als Hörbuch senden können. <lacht> und das bin ich nicht, das kann ich nicht. Und das konnte ich unseren Kids auch nicht bieten. Das heißt, ja natürlich ihn auch vorgezogen darin. Ja. Also deshalb in, in gewisser Form war ich darin die treibende Kraft. Aber es gab eine komplette Gesellschaft, die das mit unterstützt hat, Es gab absolut Zugang zu englischer Literatur, zu englischen hm. Filmen. Das gab es ja alles überhaupt nicht, als ich Kind war. Also bengalische Bücher, irgendwie, dann ist das gemeine, es gibt eine andere Schrift. Das ja, ist ja. wirklich mhm. richtig, richtig bitter. Das heißt, die die Zugangsschwellen sind halt noch mal viel höher. Ich habe dann meinen Vater irgendwann gebeten und irgendwie, ob er denn, weiß ich nicht, mir Bengali beibringen kann, hat er mir ein Bengali-Dictionary gegeben, Bengali-Englisch. Aber die bengalischen Worte sind natürlich auf Bengali geschrieben. Bringt mir überhaupt nichts. Also Ich kann doch die Schrift nicht, hallo. Wie soll ich das denn jetzt machen? Dankeschön. Also auch da gibt es diese, diese, diesen riesigen, ähm, ja, also es ist halt immer noch was dazwischen geschaltet, und noch was dazwischen geschaltet. Aber ich glaube, und das ist ja wirklich etwas in einem zweisprachigen Haushalt aufzuwachsen, es gibt halt Konzepte, die drückst in einer Sprache aus und sie sind anders als die Konzepte in der eigenen Sprache. Und ja. das heißt, es gibt auch Vorstellungswelten, die du nicht ausdrücken kannst, also das ist ja Kyobra Gümischer hat die ja dieses wunderbare Buch Sprache und Sein geschrieben, wo sie ganz viele davon am Anfang auch diese Beispiele bringt. Und wo ich denke, ja, oder es gibt so ein ganz tolles Wort auf Schottisch, irgendwie Scriob, das ist das irgendwie äh, Kitzeln auf der Oberlippe, bevor man seinen ersten Schluck Whisky
0: nimmt. Das wir <lacht> auch nicht auf Deutsch. Warst du, oder wann warst du das erste Mal, hast du Verwandtschaft in, in, in Indien?
1: Ja, ja, klar, also die gesamte Familie meines Vaters lebt in Kalkutta oder in, in Durgapur. und ich bin tatsächlich als Kind, also als Baby, irgendwie sind meine Eltern dahin gefahren und äh, dann bin ich beinahe gestorben, weil es halt irgendwie nicht so richtig schlau ist, mit Babys nach Indien zu fahren. <lacht> <lacht> und es war aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen auch nicht sehr einfach für meine Mutter da zu sein. Und es ist dann auch, also es gab so viele Überlegungen, es gab halt ganz viele finanzielle Überlegungen, weil es einfach schweineteuer ist, nach Indien zu fahren. Ja, klar. Ähm, auch irgendwie, wie lange du jeweils fahren kannst, dann, wie ist das mit Urlaub und so. Und dass irgendwie dann meine Mutter irgendwann einfach nicht mehr mitgefahren ist und ich eben auch nicht. Also, das heißt, mein Vater ist dann alleine nach Indien gefahren und ich bin dann mit ähm, 19, Anfang 20 irgendwie nach Indien gefahren, dann das erste Mal wieder, als irgendwie. Und das war unglaublich schwierig aus diesem irgendwie Sprachbarriere-Ding, also das halt tatsächlich viele meiner Verwandten eben dann doch nicht so toll Englisch gesprochen haben. Gerade irgendwie die, die ältere Generation, also meine, meine Nichte, also die eigentlich also jetzt vom Alter her meine Cousine gewesen wäre, die irgendwie ähm, schon, aber die war halt 15 und ich war Anfang 20 und das war eigentlich die Einzige, mit der ich wirklich gut kommunizieren konnte auf Englisch und irgendwie so die, die Schwester meines Vaters, die war auch nochmal zehn Jahre älter als er und die hatte halt eigentlich kein Englisch gesprochen, das heißt irgendwie, wir, wir konnten eigentlich und ich habe bei der gewohnt und wir konnten echt mhm. nicht gut kommunizieren. Und mein Vater so, oh, fahr da die freuen sich, dich zu sehen. Und dann saß ich halt alleine da und irgendwie... Und das Geile ist,
0: die freuen sich auch tatsächlich, einzusehen Also ich, ich weiß nicht, wie das ja, in Indien total, ist, aber total. in Kroatien ne, irgendwie die ganze Nachbarschaft. Alle bringen Essen, alle sind glücklich, ähm, alle erinnern sich. Also um, um mal kurz zu erzählen, warum mir diese Frage nach dem Aufenthalt da so wichtig war. Also ich war als ich zuletzt in Kroatien war, bevor die große Pause kam durch den Krieg. Das war 1989. Und vorher halt irgendwie, ich glaube, so ein paar Jahre lang waren wir jedes Jahr in den Sommerferien da. Ein paar Wochen bei meiner, also immer zwei Wochen, glaube ich, bei meinen Großeltern, zwei Wochen am Meer. Und dann gab es diese ganz lange Pause, die ähm, total bescheuerte Gründe hatte, nämlich, dass meine Eltern irgendwann einen Hund besaßen. Und immer, wenn die <lacht> zu meiner Oma gegangen sind, musste irgendjemand zu Hause bleiben, um sich um, um den Hund zu kümmern. Und das Problem haben wir dann, glaube ich, äh, ich meine, es war 2015 zum ersten Mal wieder lösen können. Das heißt, nach 16 Jahren bin ich zum ersten Mal nach Kroatien wieder gefahren. 16? 26, nach 26 wow. Jahren. Und das war halt, also, was ich so unglaublich, und das war, glaube ich, die, das war, das war der Moment, als ich da wieder da war, der mich so umgehauen hat im Sinne von, mir fehlt ein Teil meiner Kultur. Ich bin als Kind da gewesen, das heißt, ich hatte noch Erinnerungen die getriggert wurden. Ich weiß nicht, ob du noch Erinnerungen hast, wenn du als Baby da warst und dann halt mit 1920 das erste Mal Ist du ja nochmal eine andere Geschichte. Und ich war bei meiner Oma und habe plötzlich Gerüche wieder wahrgenommen, die was getriggert haben.
1: Also Gerüche, ja, ähm, aber weil halt auch irgendwie immer, wenn irgendwelche Inder in Deutschland waren, dann haben die, also in, in Düsseldorf waren, dann haben die halt irgendwie auch bei uns gewohnt. Also es waren halt immer irgendwelche mhm. Inder da, die dann irgendwie und die also Indien hat für mich als Kind immer nach Mottenkugeln gerochen, weil irgendwie die ganzen <lacht> Koffer so hammerhart nach Mottenkugeln gerochen ja. haben. Und den ganzen den, den ganzen Gewürzen und so, also das schon, also dass ich dahin kam und es auf so einer tatsächlich olfaktorischen Ebene total bekannt war und auf ganz vielen anderen Ebenen überhaupt nicht.
0: Aber das war halt irgendwie so eine, so ein Moment, wo ich dachte, wie krass, nur ne, 26 Jahre nicht da gewesen und sofort macht das aber irgendwas mit dir. Sofort merkst du hier gehörst du auch so ein bisschen hin, obwohl ich da nie gelebt habe und obwohl ich die Sprache nie gesprochen habe. Und das war halt so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, hier fehlt halt einfach was.
1: Genau, und das hatte ich nicht, also dieses hier gehörst du auch irgendwo hin, hatte ich nicht, sondern für mich war das eher ganz, ganz schmerzhaft zu merken, hier sehen die Leute zwar aus wie ich, aber ich habe die falsche Körpersprache. Also dass ich genauso, wie ich in Deutschland, einfach markiert fremd war, war ich da eben auch markiert fremd. Also es war halt klar, also du kommst dann wahrscheinlich ins Taj Mahal und musst den indischen Preis bezahlen, das ist das schon, aber irgendwie, also es gibt ja immer einen Touristenpreis, einen indischen Preis und so, aber, ähm, aber eigentlich war allen klar, irgendwie, wenn die mich gesehen haben, da stimmt was nicht mit mir. Ja. Irgendwie und, und so also ein ganz, ganz, ganz vielen kleinen Dingen irgendwie, auf einem, nur wie du die Straße lang gehst und wenn da ist ein totes Tier, dann steige ich halt drüber und du gehst halt drumherum, also solche Sachen, ganz, viel, ganz, ja. viel, ganz, ganz viel davon. Und ich weiß, das erste Mal das Gefühl von ich bin nicht fremd hatte ich in London, weil es da einfach so viele britisch-indische Menschen gab, die halt ebenso wie ich gemischt waren. so Und, ja, und, und ebenso wie ich zweite Generation und so weiter. Und dieses Gefühl, in London auf der Straße zu sein, und als irgendwie, also da, da, da denken ja immer die Leute, also das, also wenn ich mit meinem Mann in London bin, denken ja trotzdem die Leute immer, ach, ihr kommt aus Deutschland. Irgendwie, das heißt, mein Mann ist der Deutsche und ich bin die, bin die Engländer und was natürlich Quatsch ist, also weil, weil er natürlich, <lacht> es ist ja Blödsinn, aber äh, das ist wirklich dieses, du wirst in einer anderen Form als dazugehörig wahrgenommen. Und das ist wie, als wenn so ein Gewicht von dir abfällt, das dir vorher gar nicht klar war, dass du auf den Schultern hattest. Und das war irre. Ja. Und das ist ganz interessant, weil ich habe da mit anderen Leuten drüber geredet. Ich habe ähm, mit Socia Mesquita von der Uni Wien ein Interview gemacht zu Vatersprache und die hat mir genau dasselbe erzählt, dass sie dasselbe Erlebnis hatte. Oder Sarah Ahmed schreibt in ihrem Buch auch darüber. Also das sind tatsächlich Erlebnisse, die haben etwas mit Körper und Präsenz zu tun.
0: Das ist ja eine Ebene, die bei mir rausfällt. ne? Stimmt. Letzten Endes. Also, ähm, ich würde jetzt, ich würde jetzt einen, einen kroatischen Menschen nicht an Mimikgestik oder sowas erkennen können. Oder so, ne? Wir unterscheiden uns einfach nicht. Also, äh, die sind, die sind weiß, ich bin weiß, äh wir, wir haben eine ähnliche Mimik und Gestik letzten Endes. Da gibt es keine kulturellen Unterschiede. Und das ist halt eine Ebene, die werde ich halt nie erfahren. Also bei mir ist es halt tatsächlich einfach nur der, der Austausch, der mir halt einfach wahnsinnig gefehlt hat damals. Oder oder ich weiß gar nicht, wie sehr mir gefehlt hat, aber mir hat die Möglichkeit gefehlt. Ne? Ob ich jetzt über gewisse Sachen, ob meine, ob meine Oma, wenn ich jetzt perfekt kroatisch gesprochen hätte, äh, verstanden hätte, auch zum Beispiel, als was ich arbeite, also als Lesungsveranstalter oder so. Also meine Oma hat halt einfach nicht gelesen. Meine Oma hat jeden Tag, also die hat halt geputzt und gekocht mit großer Leidenschaft. Das waren halt die Sachen, mit denen meine Oma den Tag zu, äh, zugebracht hat. Mit, mit Literatur oder sowas hat ich nichts am Hut. Ich weiß nicht, ob das auf Kroatisch wahnsinnig viel besser geklappt hätte, aber mir ist ja einfach die Möglichkeit quasi genommen worden. Aber was mich jetzt noch so als Aspekt interessiert ist... Du
1: hättest ja dadurch dann auch nochmal Zugriff auf irgendwie kroatische Popkultur und irgendwie, Total. wie ja, es ja, weitergeht, klar. haben können. Und auch,
0: auch kroatische Literatur zum Beispiel im Original wahrzunehmen oder so. Was, ja. ist, was ist das eigentlich? Also auch wenn das kein Teil meiner Familie ist, weil wie gesagt, ich komme nicht aus einer so sonderlich literaturgeprägten Familie, also nicht väterlicherseits. Ne? Aber, aber das halt alles irgendwie wahrzunehmen. Weißt du, das Kroatischste an meiner Kultur ist, dass mein Vater immer darauf hingewiesen hat, dass die Winnetou-Filme halt in Kroatien oder Jugoslawien gedreht wurden. So, ja. das sind halt so Punkte, das ist quasi meine kroatische Kultur, mit der ich in Berührung gekommen bin. Deutsche Filme
1: aber aber es ist wirklich so also ich finde Literatur war für mich ein so wichtiges Fenster und als also überhaupt irgendwie ähm, englische also ich habe ganz viel indische AutorInnen die ins Englische übersetzt worden sind gelesen irgendwann britisch englische äh, britisch-indische AutorInnen irgendwie, irgendwann wurden die auch ins Deutsche übersetzt was ist ja nochmal viel viel später und langsamer passiert aber dass ich dass ich dadurch ganz viel Zugriff hatte oder auch über Twitter, ich folge ja relativ vielen dieser dieser Menschen, auch die im akademischen Bereich irgendwie, also in der inneren, die im akademischen Bereich irgendwie arbeiten, um die Diskurse mitzubekommen und es ist für mich, da bin ich irgendwie dem bösen Kolonialismus ja wirklich ganz dankbar, dass ich irgendwie zumindest über Englisch ein, ein Fenster da rein bekomme.
0: Ja, aber was mich jetzt tatsächlich noch interessiert, ähm, und zwar vielleicht also auf dich persönlich bezogen, weil du halt ja dementsprechend auch eine Geschichte hast, aber auch was deine bisherigen Recherchen da so ergeben haben, wie ich muss jetzt einfach mal erstmal so in den Papierkorb reinsprechen, weil ich keine richtige Fragestellung dazu habe oder so, aber welchen Zusammenhang gab es bei dir zu Hause oder in den Gesprächen, die du mit anderen geführt hast in Bezug auf den Vater, was gab es da, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Sprache und Scham?
1: Ja, total, also A, meine Scham, die Sprache nicht gesprochen zu haben, mhm. ich habe dann irgendwann mal, ähm, ist es Amy Tan oder so, das ist ein, irgendwie eine, ähm, Gott, chinesisch-amerikanische Autorin, die über so verschiedene Generationen schreibt und dann schreibt sie halt irgendwie darüber, dass die, die Kinder lieber Cola getrunken haben, als irgendwie die chinesischen Geschichten gehört haben und ich habe mich da total persönlich von verletzt gefühlt, also ne, als, als würde sie mir vorwerfen, du hast lieber irgendwie Coca-Cola getrunken, <lacht> als irgendwie dich mit bengalischer Kultur auseinanderzusetzen. Ich, ich habe die Chance überhaupt nicht. Um, ja, also auf der Ebene gibt es Charme, dann auch auf diese, dass mich Leute ja fragen, wo kommst du her und dann das ist ja immer eine ganz schwierige, und dann irgendwann die nächste Frage ist, dann sprichst du Indisch? <lacht> ja, ich, es gibt ganz viele indische Sprachen, sprichst du eine davon? Ja, welche? Englisch? Nee, nee, das mag ich. Aber Englisch ist die Hauptsprache gewesen, Idioten. Nein, ja. nein. So und, okay, und dann wird irgendwann, ist dann so am Ende dieser Spirale, dieses, dann bist du ja keine echte Inderin. Dankeschön. Gut, dass du es beurteilen kannst. Bist du auf die Uni des Indischseins gegangen? Hast du da irgendwie einen Prüferschein gemacht oder so? Und also das, das war für mich tatsächlich mit Charme besetzt. Und, und wie gesagt, also Menschen sind dafür gestorben und, irgendwie, und ich habe mir offensichtlich nicht genügend Mühe gegeben. Ja, auch dieses, gerade dieses, ich spreche die Dominanzsprache, Englisch, aber irgendwie eben nicht die unterdrückte Sprache, Bengali, Hu. Irgendwie, ähm, aber auch, äh, ja, es ist halt, also ich glaube schon auch, dass ich meinem Vater ganz viel Unrecht getan habe in meinem Leben. Und das ist jetzt nicht nur Sprache, aber dass ich ja wirklich damit aufgewachsen bin, diese ausländischen patriarchalen Männer und irgendwie und ich ganz lange gedacht habe, wenn ich ein Junge gewesen wäre, hätte mir mein Vater bestimmt seine Sprache beigebracht. Das totaler Quatsch ist, das weiß ich inzwischen. Ich habe halt wirklich mit vielen auch irgendwie indisch-deutschen oder indisch-englischen irgendwie ähm, Jungen gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie eben also jetzt Männern, die als von ihren Vätern auch die Vatersprache nicht beigebracht bekommen haben, so wie oder du, ne? Du hast sie auch nicht beigebracht. Mhm, so die, die, dieses irgendwie die patriarchalen ausländischen Männer war tatsächlich das war die Art, wie darüber gesprochen wurde, als ich Kind war. Und ich glaube, immer wenn mein Vater streng war, habe ich das auf das, das Patriarchat geschoben und, und habe ihm dann, glaube ich, an vielen Punkten wirklich auch Unrecht getan.
0: Aber lass mich noch mal die Frage ein bisschen präzisieren. Ähm, stellst du in Bezug auf Sprache auch eine Scham seitens deines Vaters fest, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, du hast ja eben gesagt, er hat nicht besonders gut Deutsch gesprochen. Dadurch, dass mein Vater auch so spät erst nach Deutschland gekommen ist, eben als Teenager, da ist ja auch Spracherwerb eine ganz andere Chose, als wenn du als kleines Kind irgendwie äh, ähm, in ein anderes Land kommst oder sowas. Also meine, mein Vater hat halt einen starken starken Akzent, er spricht sehr, 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 sehr gut Deutsch, klar, lebt ja seit 50 Jahren jetzt schon hier. Aber er hat eben diesen starken Akzent und ich frage mich, ob die Auseinandersetzung mit Sprache und soll ich meinem Kind was beibringen oder nicht, ob das auch verdrängt wurde dadurch, dass es auf Väterseite eine Scham gab, etwas nicht perfekt zu beherrschen, nämlich die Sprache des Landes, in der man lebt. Und damit war Sprache schambesetzt. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut, wobei ich kenne sogar, also ich habe ja einige Interviews gemacht, ähm, unter anderem hat Jacinta Nandi, mit der ich das ja zusammen mache, dieses, äh, dieses Feature, ähm, die hat mit ihrem Vater gesprochen und der hat gesagt, dass Bengali auch immer mit Scham besetzt war, ne? also dass es irgendwie peinlich war, auf der Straße Bengali zu sprechen, dass niemand es das hören darf, okay. also sogar die eigene. Ähm, der hat aber perfekt Englisch gesprochen, weil der ist halt wirklich als Siebenjähriger nach England gekommen. Mein Vater hat ja tatsächlich irgendwie auch sehr lange auch überhaupt nicht das Gefühl gehabt, er kann jetzt mit Behörden oder so sprechen, dass meine mhm. Mutter all das gemacht hat. Dass mein Vater halt eh gelernt hat, irgendwie, ähm, du sollst Mathe machen, mein Vater ist Ingenieur gewesen, der ist jetzt in Rente, irgendwie äh, mach Mathe, rechnen, aber irgendwie, du sollst jetzt nicht sprechen. Also es war auch tatsächlich so der, der Zugriff auf diese Sprache. Und irgendwann habe ich ja von ihm mitbekommen, dass er natürlich auch einen Teil seines Bengalis verloren hat. Also, das ja. ist jetzt, wenn er nach, Eng nach, nach Indien fährt, dann geht es natürlich ganz, ganz schnell. Aber dass dieses. Ja, aber er ähm, hat das
0: Vokabular von vor 50, 60 Jahren dann auch,
1: ne? Na gut, also der, das ist jetzt mit dem Internet irgendwie besser, weil die hm. ja ganz, ganz viel auch chatten und so. Das war ja früher einfach Ferngespräche, waren so wahnsinnig teuer und all das. das ich habe das auch bei meinem Partner mitbekommen, dass er meinte, es gab irgendwann den Moment, wo er genauso lange in Deutschland war wie in England. Und irgendwie, das hat er an der Sprache gemerkt. Und als wir zusammengekommen sind, das war ungefähr um die Zeit herum, irgendwie ähm, haben wir ja auch zu Hause hauptsächlich dann Englisch miteinander gesprochen, was auch irgendwie ganz wichtig für ihn war oder was auch ganz wichtig für uns als Beziehung ist darin. Irgendwie, weil es halt wie so eine Insel ist, in der die Sprache wachsen kann. Mhm. und und aktuell bleiben kann und, und man man guckt irgendwie aktuelle irgendwie Comedy-Serien oder Nachrichten oder, oder, oder. Und das ist tatsächlich etwas irgendwie, das ist super, aber ich merke dann teilweise, mir fehlen deutsche Worte, wenn ich was im Radio sagen soll. Ich so, scheiße, wie war das nochmal? Ich habe da nur auf Englisch drüber nachgedacht. Und und also dieses, dieses Zwischen
0: ja, Ganz kurz, das ist ganz interessant bei so gewissen, ähm, bei so gewissen Diskursen oder sowas, den ich auf Englisch, also ne, ich bin, ich lebe hier viel Englisch zu Hause quasi ähm, und dann auch bei Twitter oder in sozialen Medien oder Nachrichten viel, viel Englisch und dann gibt es so Momente, wo ich dann auch denke, Consent, was heißt ein Consent jetzt eigentlich auf Deutsch? Ja, also genau. so, weil es so ein Diskurs ist, den man halt irgendwie im englischsprachigen Raum noch viel mehr. Genau. Was heißt äh, denn
1: Race auf Deutsch? <lacht> okay,
0: das jetzt wird schwer. Ne? Also. Genau, aber ja. bei
1: Consent ist es ja genauso. Also auch Konsens auch... ist er auch nicht wirklich die eins zu eins Entsprechung. Ja, ja genau, dazu. ja,
0: ja, ja. Jetzt, äh, aber wo waren wir? Jetzt habe ich dich unterbrochen, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren.
1: bei dem irgendwie, also Du hattest mich nach der Scham gefragt. Genau mein Vater die, ja. hat es, ist tatsächlich jemand, der nicht gut über, also ich muss da rein interpretieren, was wohl seine Gefühle dazu sind. Aber was mich tief ja, getroffen mh. hat, war, dass irgendwie ich ihn dann gefragt habe, ach, irgendwie willst du mich Bengali beibringen? Und er sagte, ah Bengali, irgendwie Englisch ist eine Weltsprache, Bengali ist keine Weltsprache. Und das ist ja etwas, was von außen, also es ist ja Quatsch, also es ist ja falsch Total, auf ja, so mh. vielen Ebenen. Und das ist ja wie internalisierte Scham, die schon so viele Windungen durchlaufen hat, um dann auch mit dieser, dieser Ablehnung rauszukommen. Und gleichzeitig irgendwie ist er ja auch total stolz auf die bengalische Sprache. Also du kannst nicht Bengalisch sein ohne stolz auf diese Sprache zu sein. Das kommt ja auch immer wieder durch. Und mhm. es, ist, es ist so eine kognitive Dissonanz darin.
0: Ein total spannendes Thema. Wann, wann äh, kommt dieses Feature oder wie weit seid ihr? Was habt ihr noch vor euch?
1: Also es ist tatsächlich eine Serie, es ist ein mehrsprachiger Podcast im Deutschlandfunk und irgendwie wir sind in den ersten beiden Folgen, irgendwie kommen unsere ersten beiden Folgen des Features, also das kommt jetzt glaube ich in zwei Wochen irgendwie, kommt, kommt die erste und dann die nächste nochmal in zwei Wochen. Und dann aber im August die letzten beiden, also wir sind sozusagen die Klammer, die letzten beiden Folgen von dem Feature kommen dann im
0: August. Ähm, aber eine letzte Frage hätte ich dann noch. Habt ihr beiden euch hauptsächlich auf Familien konzentriert, wo äh, der Vater quasi indischstämmig war oder habt ihr auch andere Sprachen euch angeschaut?
1: Nee, also erstmal irgendwie bei Indisch stämmig, also ist es ist ja auch schon, dass das ganz viele Unterschied gibt. Ja, klar.
0: Aber oder anders nochmal ausgedrückt. Es gibt halt doch noch einen Unterschied zwischen mein Vater ist Franzose und mein Vater ist Inder, also in der Wahrnehmung einfach. Nein, also ähm, wir
1: haben tatsächlich irgendwie Französisch und Englisch rausgelassen. Ja. Also das hört sich jetzt so dick an, also irgendwie ich habe noch mit einer Frau ein Interview, der Vater Arabisch spricht und die Arabisch nicht gelernt hat, gesprochen. Also weil du an irgendeinem Punkt einfach sagen musst, irgendwie es sind immer alles super spezifische Geschichten und total ja. spannend und du irgendwann einfach sagen musst, ich kann diese Geschichten nicht erzählen, aber wenn wir über Vatersprache reden, dann reden wir eigen, dann meinen wir damit die Sprachen, die halt nicht als begehrenswert in Deutschland gelten. Genau, das
0: war nämlich das, was mich interessiert hat. Ja. Und da mhm.
1: fällt deine Vatersprache genauso mit rein wie unsere jetzt.
0: Genau, aber, aber noch mal, ich glaube, graduell noch weniger, also, ähm, oder graduell wäre Kroatisch noch begehrenswerter letzten Endes als, als Sprachen aus, ich sag mal so in Anführungszeichen, so aus den Entwicklungsländern, ne? Also klar, ähm, Kroatien kann oder das ehemalige Jugoslawien, es kann natürlich nicht mit dem, mit dem, mit dem reichen Mittel- und Westeuropa mithalten oder so und ist dementsprechend nicht ganz so interessant und attraktiv. Es sprechen ja auch noch nur irgendwie ein paar Millionen Menschen oder so. Aber ich glaube, das ist natürlich natürlich bei, bei, ähm, bei den ganzen subkontinenten subkontinentalen Sprachen noch mal was anderes, weil es halt sofort so als Entwicklungsland wahrgenommen wird. Und deswegen hätte mich halt interessiert, inwiefern das familiär anders wahrgenommen wird, ob du eine europäische Sprache gelernt oder nicht gelernt hast oder eben so eine Sprache, die nichts wert ist.
1: Also das und es ist auch einfach Distanz, also weil irgendwie okay, ja. ist es wirklich ganz, also die, kannst du nicht einfach ins
0: Auto setzen nach Indien fahren
1: nee, nee, eben und, und deshalb irgendwie ist es auch wirklich dieses als Kind eben nicht regelmäßig da gewesen zu sein ja. spielt eben auch eine ganz große Rolle und das ist auch eine geteilte Erfahrung und wo ich auch mal dachte, oh das liegt an uns und warum haben wir das nicht gemacht und das ist eine geteilte Erfahrung, die wir alle haben
0: also zumindest wir, die wir einen ausländischen Elternteil G genau, haben genau,
1: genau, das, das meinte ich damit ja, ja.
0: ja. Super spannend. Ähm, da freue ich mich drauf, äh, mir, das, mir das anzuhören. Das ist wahnsinnig interessant. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich hier erst schon mal für dein Thema. Jetzt hätte ich noch zwei Abschlussfragen. Allgemeine. Okay. Die erste ist vielleicht ein bisschen fies. Wenn du für einen Tag die Chance hättest, wie deine Figur Sharaswati deine Identität ganz grundlegend zu ändern. Würdest du das tun, um eine bestimmte Erfahrung zu machen? Und wenn ja, welche Erfahrung wäre das?
1: Absolut. Also ich weiß, ich habe ja auch immer diese ganzen irgendwie Man for Day Workshops. Irgendwie fand ich immer super, <lacht> ähm, weil tatsächlich, was ich an diesen Workshops so toll fand, war, es ist eben nicht nur du verkleidest dich und bist es dann, sondern ganz viel. Damit ist ja Körpersprache-Training. Wie setze ich mich hin? Wie esse hm, ich hm, so? Ja. Und irgendwie, was eine andere Körpersprache mit dem Gefühl für dich und für Raum macht, ist total toll. Und da ist es irgendwie tatsächlich for day fast egal was, weil es ist halt alles total interessant, weil auch der Blick auf dich selber und, ähm, wie soll ich das ausdrücken, also ich glaube, so eine der beeindruckendsten Erfahrungen für mich, was ich ja ganz, ganz lange dachte, ich bin sozusagen die entrechtet darin und irgendwie habe keine Macht und andere haben Macht über mich. Und das erste Mal, als ein Mann mir gesagt hat, wie abhängig auch davon ist, ein heterosexueller Mann, mhm. ähm, abhängig davon ist, von Frauen Anerkennung zu bekommen. Ich dachte, das läuft nur in eine Richtung. Frauen wollen von Männern Anerkennung. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> Quatsch. Ja. Nein, nein. Und das hat irgendwie, wo ich wirklich gemerkt habe, mein Gehirn strukturiert sich gerade um. mich so, hör mal kurz, auch zu reden, <lacht> ich muss mal eben kurz <lacht> warten es hier an. Und, und auch einfach zu merken, Quatsch, also irgendwie, ähm, es ist auch total toll. Irgendwie, ja. Und auch viele Dinge, ähm, in denen ich mich verletzlich gefühlt habe, wenn ich da jetzt wieder zurückgucke, denke ich mir, also ne, also weiß ich nicht, irgendwie, ähm, jung und irgendwie super sexy sein, ist einfach irgendwie, es ist auch eine wahnsinnige Macht, die du über die Welt hast. Und du fühlst dich in dem Moment halt eher irgendwie verletzlich. Und, denkst, uh. mm, ja, ja. und, und all das, ne also das, das ist halt auch toll, diese, diese unterschiedlichen Perspektiven darauf. Und zu merken, wie viel mehr Macht du hast, als du denkst darin.
0: Allerletzte Frage, über welches, oder die leite ich noch kurz ein. Also du hast ja bis jetzt nicht vor äh, Themen zurückgeschreckt, die ich sag mal, von vielen Leuten nicht unbedingt wahrgenommen werden als die allergesellschaftstauglichsten, um kulturwissenschaftliche Bücher oder Romane drüber zu schreiben. Über welches Thema würdest du gerne schreiben? Hast dich bisher aber nicht getraut.
1: Also eines der Themen, über die ich tatsächlich in absehbarer Zeit schreiben will, oder über das ich auch noch an einem größeren Feature arbeite, ist wirklich Love Politics, also wie welche Rolle Liebe in Politik spielt. Und da eher aus einem dass ich das Gefühl hatte, ich habe einfach noch gar nicht genug recherchiert. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie, ah, ich habe mir so ähm, kontroverse Themen ausgesucht. Ich dachte bei jedem meiner Themen irgendwie, dieses, ah, das ist doch irgendwie so naheliegend, da wollen doch alle. <lacht> und, und nein, nein, es war nicht so. Also deshalb, also ich.
0: Aber, aber krass, also merkst du mittlerweile eigentlich, wie mitbestimmt du in diesen Diskursen warst, diese Dinge überhaupt aufs Tapet zu bringen?
1: Ja, aber das ist ja immer, dass ich mich halt frage, ist das jetzt selektive Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so?
0: Also ich, ja, also vielleicht ist es bei mir dann auch selektive Wahrnehmung, aber ich habe ja immer den Außenblick. Aber ähm, ich habe halt das Gefühl, dass du da, einfach mit dafür gesorgt hast. Ich will nicht sagen, du warst die Einzige. Es gab ja, also gerade zum Beispiel, was über was eine Vergewaltigung angeht oder sowas, natürlich auch viele andere feministische Kur Diskurse, ähm, die das Thema am Laufen gehalten haben und die immer wieder dafür gesorgt haben, dass es ein präsentes Thema bleibt und so. Gar keine Frage. Aber ähm, du gehörst schon zu den Stimmen, die Dinge sagbar gemacht haben. Vielleicht eben auch genau wegen, wegen des einen Punktes, über den wir eben gesprochen haben, eine Sprache zu finden, um über diese Themen zu sprechen, die befreiend wirken.
1: Naja, und irgendwie tatsächlich bei diesem Vergewaltigungsbuch, das war ja irgendwie ganz, ganz schwierig, weil ich habe ja eben versucht, über die Dinge zu reden, die mich darin bewegen mhm. und hatte das Gefühl, ich müsste jetzt aber eigentlich ganz viel, der irgendwie ähm, so wie fleißig abhacken ist. Es ist das wirklich ein ganz schlimmes Thema. Und das ist wirklich so und, und wo ich irgendwann dachte, ja, was wissen wir? Also ich ja. muss nicht alles wiederholen, was wir schon wissen, sondern ich möchte tatsächlich an die, die unsichtbaren Punkte in dem Diskurs herangehen, weil ich gerne darüber lesen wollte. ne Also es war gar nicht, dass ich am Anfang der Recherchen die Antworten hatte, sondern es war wirklich dieses, das will ich mir angucken. So, mhm. Ich will mir angucken, irgendwie... Kann es sein, dass wir Opfer in der Art, wie wir darüber reden, irgendwie, dass wir ihnen Heilung erschweren? Vielleicht ist auch da etwas dran. Oder wie ist es mit Männern irgendwie als Opfern? Warum, warum gucken wir da nicht drauf? Das waren also die beiden großen Themen. Jetzt können wir wieder
0: über Bridgerton sprechen.
1: Genau. Oder wie ist es mit ähm, genau und was was weil, wie gehen wir auch mit Tätern um? Also es ist mhm. ja was, wo wir als ja, Gesellschaft ja, wollen, dass sie sich Buff auflösen und dann haben wir nicht so mit denen zu tun. Aber irgendwie das ist ja nicht so. Also deshalb also müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie gehen wir denn mit denen um?
0: Ja, ja. Ähm, dann ähm, aber noch eine Frage, um nochmal mal zu den äh, zur Lachpolitik zurückzukommen. Du kennst ja jetzt quasi Jetzt endgültig beide Seiten, nämlich dich kulturwissenschaftlich mit einem Thema auseinanderzusetzen oder mit einem kulturwissenschaftlichen Phänomen dich literarisch auseinanderzusetzen. Ähm, was können wir denn dann von dir erwarten? Eine literarische oder eine kulturwissenschaftliche Betrachtung dieses Themas?
1: Also ich glaube, über Love Politics werde ich irgendwann mal eine kulturwissenschaftliche Betrachtung schreiben, aber de facto es ist es einfach so geil, Romane zu schreiben. <lacht> weil, nein, weil, weil sie ja eine in sich selber ein, eine weitere Bedeutungsebene erschaffen. Als ich angefangen habe zu schreiben, irgendwie vor Hunderten von Jahren, dachte ich tatsächlich, oh Gott, irgendwie alle Bücher, irgendwie, die sind so, die sind so vielschichtig und wie, wie macht man das? Und die haben hier schon einen Verweis auf das später und das später. Und das sind alles irgendwie diese Strukturen, ergeben sich ja auch von selbst. Also viel, an viel arbeitest du, aber vieles davon, Romane werden ja besser als das, was du schreiben kannst. Und du liest sie dann auch selber und denkst dir, ey, das war mir gar nicht klar, das steht da ja drin. Und das ist ein so magischer Prozess und der ist so toll. Also ich möchte unbedingt einen weiteren Roman schreiben. Ich würde
0: sagen, das muss ja dann ähm, halt ein, ein besonderes Gefühl für dich sein, jetzt zu sagen, ich setze mich jetzt gerade, also gut, mit Publikum natürlich ein bisschen eingeschränkt. ne? Aber du gibst Interviews, du kommst in Diskussionen mit Leuten, welche Bedeutungsebenen sich in dem Roman jetzt einfach nochmal auffächern, die dem Publikum bewusst geworden sind, aber dir nicht. Super spannend, es, es oder? Das ist
1: das Allergeilste auf der Welt. Also, so, <lacht> hey, da wollen Leute mit dir über deine Texte. Es, ist, es gibt ja nichts Schöneres. Und weil, weil das möchtest du ja, und das Buch ist ja auch ein Kommunikationsangebot.
0: Ich glaube, ähm, es gibt ja keinen besseren Zeitpunkt, um aufzuhören, als genau dann, wenn man über, <lacht> das, Schönste der, wenn man über das Schönste der Welt gesprochen hat. Äh, in diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank, liebe MeToo, für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.